0: Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, desculpem o atraso, mas houve aqui uns problemas técnicos e nós conseguimos resolver. Eu primeiro queria avisar aqui aos dois grupos, o pessoal da revisão do Mário Ferreira dos Santos e o pessoal dos estudos estratégicos, que nós vamos ter uma é, comunicação quinzenal através do Skype, o meu endereço de Skype é Olavo de Carvalho, tudo junto. Isso seria na primeira e na segunda quarta-feira de cada mês. Se for preciso, novos encontros, eu avisarei a cada oportunidade. Então, eu acho que não, não há problema em que os dois grupos se comuniquem comigo no mesmo dia. Nós faríamos, então, é, digamos, das... 7 às 8 horas da noite, horário local aqui, portanto no Brasil é uma hora mais tarde, né? 8 às 9 para o pessoal do Mário Ferreira e das 9 às 10, horário do Brasil, para o pessoal dos estudos estratégicos. Tá certo? Muito bem. Então eu prometi que ia fazer esta aula, principalmente em função das perguntas. É claro que mesmo assim não conseguirei responder a todas as que já estão acumuladas aqui, mas vamos fazer o possível. Eu tenho aqui a pergunta do Paulo Camargo. No vídeo que o senhor postou essa semana no seminário e também na aula, ao falar da admiração, o senhor menciona que a admiração sincera é um ato de amor e ao expressá-la não se deve, com o propósito de evitar ser considerado idólatra, fazê-la acompanhar de alguma crítica à pessoa admirada, pois o reconhecimento da condição de superioridade de alguém em relação a você sob determinada ótica ou em determinado campo não é afetado pela observação de algum defeito naquela pessoa que, portanto, não precisa ser expresso aos demais. Pergunto, qual a maneira de conciliar a questão do reconhecimento da superioridade de alguém em relação a você com a do reconhecimento da nossa grandeza como almas imortais? É, e com a frase de Jesus Cristo, que vós sois deuses. Bom, em primeiro lugar, a questão é muito simples. O fato de que nós sejamos almas imortais não quer dizer que sejamos todas do mesmo tamanho ou que tenhamos o mesmo nível é, qualitativo. Almas imortais somos todos nós, mas há alguma diferença, por exemplo, com relação aos santos. Dizer, se você, como homem mortal, está abaixo num santo, bom, os, o número dos degraus hierárquicos aí é ilimitado. tá certo? Então não há muita dificuldade. Mas, note bem, eu considero que esse problema da admiração no Brasil é um dos problemas mais sérios. Porque a ideia mesmo de alta cultura é uma ideia hierárquica. E não existe alta cultura se você não é capaz de separar o mais alto e o mais baixo. Se, e destas, desta distinção entre o mais alto e o mais baixo, Faz parte integrante é a relação que existe entre os méritos e os, de, os deméritos de cada pessoa, porque demérito todo mundo tem. Né? É, e a, a posição, onde a, a proporção entre mérito e demérito faz parte, evidentemente, da, da hierarquia. Quer dizer, há pessoas cuja atuação inteira é apenas um conjunto de deméritos, dos quais de vez em quando se salva alguma coisa, e outras ao contrário, você tem uma. De, quantidade enorme de méritos, nos quais alguns defeitos aparecem aqui ou ali, mas estão colocados numa posição hierárquica diferente. Então, o problema, evidentemente, não é para a pessoa admirada, mas para o admirador, porque vamos lembrar o que disse Nicolas Gomes d'Ávila a esse respeito. Prestem atenção. Aqueles cuja gratidão pelo benefício recebido se converte em devoção à pessoa que o outorga, em vez de degenerar no ódio costumeiro que todo benfeitor desperta, são aristocratas, mesmo que caminhem em farrapos. Então, isso quer dizer que na composição da alta cultura de uma nação, faz parte de um certo universo de pessoas que são capazes tá certo, de ter a gratidão devida, a admiração devida, e estas pessoas são exatamente a aristocracia do país, mesmo que sejam os pobretões, mesmo que caminhem em farrapos. A, a inibição de admirar ou a necessidade compulsiva de compensar a admiração com algumas agulhadas ou algumas insinuações ou destacando um ou outro defeito da pessoa admirada, é a marca de uma mentalidade baixa. Você vê que a partir dos anos 70, 80, surgiu a moda de eh, biografias pejorativas. Então você pegava um grande personagem, por exemplo, pegava o T.S. Eliot né, e mostrava lá que ele teve uns problemas com a mulher, teve que internar a mulher no hospício que de vez em quando perdia a paciência com ela, dava uns gritos, tá certo? E isso aí ocupava metade do livro. Agora, meu Deus do céu, quem é que não teve problema com a mulher, quem é que nunca gritou com a mulher, tá certo? Agora, quantos escreveram The Wasteland ou Four Quartets? Não, não é a mesma coisa, portanto, a posição deste, destes episódios, vamos dizer, deprimentos no conjunto da vida do sujeito é outra que não a posição que isto ocupa na vida de um sujeito medíocre, de uma pessoa qualquer para dizer, o seu José Mané da Esquina, abrir aquele tempo com a mulher pode ser o um acontecimento central da vida dele, a coisa mais importante. Entendeu? Agora, vocês não vão dizer que T.S. Eliot colocou nisso o melhor do que ele tinha. Né? Portanto, esse tipo de, de, de biografia que destaca esses episódios depreciativos tá, evidentemente está deformando o conjunto. Né? E Notem bem, quando eu fiz, por exemplo, a introdução ao Mário Ferreira, eu, em primeiro lugar, tive que reconhecer a dívida imensa que eu tinha com o Mário Ferreira. Quer dizer, o que eu aprendi com esse homem não tem, não tem limite. Não, ao mesmo tempo, é claro que reconhecia, por exemplo, a, o, o desleixo editorial dele, mas, ao mesmo tempo que o reconhecia, eu o justificava inteiramente quer dizer, atenuava aquilo para as devidas proporções que aquilo tinha na realidade. Quer dizer, foi o homem que escreveu toda a enciclopédia das ciências filosóficas ao longo de 16 anos, à base de três, quatro livros por ano, consciente de que não ia poder dar um acabamento final aquilo e, portanto, empurrando com a barriga e dizendo, olha, depois eu morrer, vem alguém que conserta isso. E, de fato, no fim das contas, sobrou para mim, está certo? Então... Este, claro que é um, um lado, vamos dizer, deficiente, o defeituoso do, do Mário. Né? Não, não é possível elogiar o Mário como escritor. Quer dizer, ele, como escritor, era altamente é, deficiente. Não quer dizer que não tivesse o talento requerido para ser um grande escritor, mas ele precisaria ter dado mais tempo e mais atenção. Então ele não se realiza neste aspecto da vida. Aí ele permanece deficiente. Mas essa deficiência ela se apaga no conjunto. Porque o que ele fez como filósofo é tão importante, tão importante que pouco importa se está bem escrito ou mal escrito. A nossa obrigação é consertar aquilo. Está certo? lembre se que na outra aula também me referi ao um negócio de honrar pai e mãe. Quer dizer, se o seu pai teve defeitos ou cometeu pecados, ele legou para você uma dívida. Você que tem que pagar a dívida dele, vem de ficar falando mal dele. Quanto mais você criticar o seu pai ou a sua mãe, mais você está se sujando, porque você está de... não só está deixando de pagar a dívida, como você ainda está aumentando. Não? Quer dizer que você, em vez de reconhecer que a dívida é sua, você está fingindo que você é o cobrador, em vez de ser o devedor, como você realmente é. Tá certo? Quer dizer, se, se seu pai deixou débitos, seja no sentido financeiro ou no sentido moral, é você que tem que pagá-los. E na medida que paga, você limpa a imagem dele. Então, do mesmo modo, se numa pessoa com a qual nós temos débitos tá certo? intelectuais, por exemplo, você repara defeitos, fala, bom, está na hora de você consertar. Vou te dar outro exemplo. O Otto Maria Carpo. Tá uh, o Otto Maria Carpo ele sempre deixou uma dúvida, uma interrogação sobre quais eram as suas ideias políticas no período austríaco. Ele, de certo modo, varreu isso para baixo do tapete. Por quê? Logo ao chegar ao Brasil, ele primeiro sofreu uma campanha de difamação brutal da parte do Partido Comunista. Porém, mais tarde, ele se tornou dependente do Partido Comunista para fins profissionais. Quer dizer que se não tivesse o lobby do partido, ele não teria emprego. Então, a atitude deles com relação ao Carpo mudou e a atitude dele também mudou. Na medida que mudou, então, ele mais ainda tinha um motivo para ocultar as suas opiniões do período austríaco. No começo ele ocultava porque ele estava triste com o que tinha acontecido lá, tinha saído fugido, e não, simplesmente por tristeza não queria lembrar do período. Porém, mais tarde, ele tinha também um motivo político para o ocultar. Isso quer dizer que ele era um covarde, que ele era um omisso? Não, não. A gente tem que tentar compreender isso aí e, vamos dizer, contrastar, colocar na, na balança o que que representou esta atitude, que é uma atitude... É, não das melhores, certamente, não muito louvável, tá certo mas também não totalmente condenável, com o bem que o homem fez. Depois, botando uma coisa na balança e a outra, fala bom, em que, que ele nos prejudicou ao ocultar a sua, os seus escritos do período austríaco? Em nada. Isso não se compara com tudo o que ele nos deu, o que ele escreveu no Brasil, em português, e passou para nós, tornando-se o maior historiador literário, o maior crítico literário brasileiro de todos os tempos. Então, este episódio deve ser colocado dentro do conjunto e ser compreendido como uma tragédia. Quer dizer, uma tragédia pessoal que ele viveu e que acabou, no fim das contas, por esterilizá-lo, porque nos últimos 20 anos de vida ele não produziu mais nada que, que fosse relevante. Então, nós temos que compreender esse, esse, esse conflito tá certo? e entender que no lugar dele talvez nós não tivéssemos feito melhor. Não se esqueçam que naquele período havia uma, uma ditadura de direita no Brasil e todo mundo que tivesse qualquer ligação com a esquerda tinha todo o direito de ter medo daquilo. Tá certo? Então, note-se que ele ainda teve o mérito de, em vez de procurar a proteção do establishment, ele procurou a proteção justamente de quem estava na oposição. Entendeu? Então, não, não se pode dizer que foi uma decovardia, foi uma acomodação. Por outro lado, eu sei através do, do, da correspondência do Carpo com o seu grande amigo Pedro Trompovski, que foi o cara que me chamou, Pedro Trompovski, é um sujeito que é comunista, né? mas ele disse, olha, o único biógrafo confiável do Carpo é você, então eu vou passar esse material para você. E me passou a correspondência dele, que eu ainda não publiquei, espero publicar um dia. E nessa correspondência se vê que, o Carpo e a esposa dele, Dona Helena, eram continuamente alimentados de falsas informações por parte do pessoal do, eh, do partido, enfatizando as perseguições que eles poderiam sofrer. Eles acreditavam que a casa deles estava constantemente sob observação e que até tinha tanques de guerra ali em volta. Então, tem que dar uma diversa informação, é claro, que era o pessoal do partido para manter os dois velhinhos aterrorizados. E, de fato, não estava acontecendo nada, porque o Carpo nunca, na prática, ele nunca sofreu nada. Houve um processo contra ele, processo por subversão, por causa de um artigo que ele publicou. Chegou na, na, na justiça, o próprio promotor mandou arquivar aquilo e o Carpon não ficou preso nem por dois minutos. Ele simplesmente foi lá para responder o processo, chegou lá, o promotor falou ah não tem processo nenhum, só está livre, vai para casa. Então, isso foi tudo. No entanto, havia, na época, muito este, este processo de intimidação mútua dentro do pessoal da esquerda, eu sei, porque eu recebia notícias escabrosas a todo momento, né, teve uma parente minha que, uma contraparente minha, que ficou presa acho que uns sete meses, e disseram que tinham batido tanto nela que ela tinha perdido um rim. Eu sei o seguinte, eu sei que ela saiu da cadeia melhor do que, melhor do que entrou, em matéria de saúde. Como é que eu sei? Porque... Eu estava com ela na véspera que ela foi presa e, quando ela saiu da cadeia, fui eu que fui buscar. E ela estava radiante de, de saúde. Né? Então, não pode ter perdido rim nenhum. Mas, no entanto, durante os sete meses, aquilo circulou nos meios esquerdistas, comunistas e pró-comunistas, como se fosse a mais pura verdade. E eu acreditando que, que quando eu chegasse lá na cadeia para buscar a véia, ia catar um cadáver, um semicadáver. Né? Então, o carpo Parece que ele acreditou em tudo o que disseram para ele. Tá certo? que meio tinha ele de verificar? Nenhum. Que prática tinha ele de militância esquerdista? Nenhuma. Ele nunca tinha sido, nunca foi membro do partido, nunca foi militante da esquerda. Então ele não sabe os, não sabia os costumes dessas pessoas. Então, bom, ele foi feito de trouxa. Ele criou uma relação de dependência com relação ao pessoal do, do partidão. Que o colocou numa posição moral muito extrema, porque o Carpo era um católico, era um crente. Tá certo? E ele escondia isso. Tanto que o Antônio né, que é super esquerdista também, ele conta que o Carpo rezava escondido para o pessoal do partido não saber, para não, não, não pagar mico perante o pessoal do partido. Então, tudo isso é uma parte deprimente da história dele, mas eu não posso cuspir na cara dele por causa disso e não posso nem de longe... Nivelar isso com os méritos incontáveis que o homem tem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lamentar como uma tragédia, não como uma comédia não com satisfação, com aquela, como diz tem a expressão alemã, Schadenfreude. Hein? Schadenfreude é você se alegrar com as misérias e os sofrimentos de do, 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 do outra pessoa. tá certo? Então, no Brasil, quando se descobre uma, uma miséria qualquer da, da vida do sujeito, todo mundo com, começa a rir com satisfação, porque parece que isto nivela o grande homem a eles. Uma vez descobriram que parece, de longe, que o Gilberto Freire tinha tido né, um, um sinal remoto de, de, de a fé homossexual com o cidadão lá. Pronto, se comentou mais isto do que a obra inteira do Gilberto Freire. tá certo? Então, o, esse tipo de atitude... Mostra uma mentalidade baixa Que não é capaz vamos dizer, de se elevar Ao nível de seriedade Requerido para a alta cultura Então as pessoas com esse tipo de cabeça Tem que ser varridas para fora Da alta cultura, quer dizer, se você não tem o senso De hierarquia, você não sabe o que é alta cultura Se você não é capaz de distinguir o mais alto E o mais baixo Você está fora, por definição No simples fato de você falar Alta cultura, quer dizer, cultura superior É porque existe uma inferior, não é a mesma coisa Ora eu comentei, na aula passada, aquele trecho do Alexandre Zinovier, que ele falava da cultura comunal e comparada com a sociedade maior. Então, a sociedade maior se baseia, vamos dizer, em valores mais ou menos universais, que são defensáveis em termos de civilização, a passo que, dentro da, 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 da comuna, como ele chama, vigora aquelas leis de sobrevivência, leis que todo mundo cumpre, inclusive os maiores, como, por exemplo, você assumir o mínimo de responsabilidade e tentar chutar o máximo de responsabilidade para os outros, e assim por diante. São simples reflexos de autodefesa. Mas que quando ele diz que quando desaparecem os valores e critérios da sociedade maior, então a mentalidade comunal toma conta de tudo e daí se instaura vamos dizer, o reino da, da, da vigarice e da trapaça, porque aqueles valores comunais são simplesmente pragmáticos, eles passam a valer como se fossem valores civilizacionais reais. Isso está acontecendo no Brasil há muito tempo. E essa tendência existe no Brasil, pelo menos desde a proclamação da República. Você vê que durante o Império, na elite intelectual do Império, não havia a menor dificuldade de estabelecer uma, uma hierarquia. Quando você vê na, na, na composição da primeira geração da, da Academia Brasileira de Letras, ninguém teve a menor dúvida de que o presidente tinha que ser o Machado de Assis. Porque todo mundo reconhecia que era o melhor. Então, Ninguém iria nivelar, sei lá, o Machado de Assis com, sei lá, um, digamos, um historiador Rocha Pombo, que não era um mau historiador, mas não, 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 tinha, não tinha um nível suficiente. Ninguém ia nivelar o, o, o Rocha Pombo com o Jaquim Nabuco, com o Oliveira Lima. A pessoa tinha um senso de hierarquia muito nítido. Depois da República, isso foi se perdendo. Você vê que já, quando você acompanha a história do, do Lima Barresco, você já vê que naquela época considerações de ordem puramente social, no sentido de socialite, começaram a predominar sobre o respeito aos valores superiores da cultura. Então, na época, o escritor de mau sucesso era um sujeito chamado Pelino Guedes. Quem leu Pelino Guedes? Ninguém leu Pelino Guedes, nem lerá jamais, tá certo? E um camarada de evidente talento, que era o Leão Barreto, ficava jogado para a traça porque? Por ser um bêbado. Tá certo? Preto e bêbado, tá certo? Então, Ninguém, ninguém alegou a cor da pele de Machado de Assis para votar contra ele na presidência da, da Academia Brasileira de Letras Ninguém se lembraria de fazer isso. Mas quando começa a República, vamos dizer, eu acho que a dissolução da aristocracia do Império, a queda do, do Império, já traz consigo imediatamente uma ascensão dos valores comunais. Então começam os, os grupinhos, as, as capelinhas, né, a proteção mútua e perde-se o sentido de hierarquia. Durante os anos 30 houve uma espécie de recuperação, durante os anos 30 e durante os anos 50. Mas a tendência, para, para esculhambar tudo e para impor esses valores de grupinhos como se fosse a medida máxima de todas as coisas, sempre existiu no Brasil. E após a, chama, a venda da chamada nova, já durante o período militar, isso acontecia, mas tanto que você vê aqui, no período, no período militar, em plena ditadura militar, o Gustavo Corsão, que era provavelmente o maior escritor brasileiro vivo, foi varrido para fora do globo, pelos comunistas que estavam lá dentro, Luiz Garcia e outros. Você vê que mesmo dentro do regime militar, os comunistas tinham o poder suficiente para marginalizar quem eles quisessem, tá certo? sobretudo dos lugares onde dominavam, que era Universidade e a Mídia. É... A partir dizer, do advento de um negócio, de um treco chamado PT, aí o negócio complica mais ainda, porque o PT tem um objetivo imediato de conquista do poder, que o coisa que o antigo Partido Comunista não tinha. Isso é muito importante. O Partido Comunista que seguia a linha soviética, ele acelerava ou desacelerava conforme a União Soviética mandasse. E a União Soviética não tinha nenhuma perspectiva de implantar um regime comunista no Brasil. Está certo mesmo? Porque não tinha quem governar o Brasil para fazer isso. Então eles desaceleravam a atividade do Partido Comunista. O que criou, nos anos 60, o famoso Racha, né? sob a liderança do eh, Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e outros. O pessoal rompeu com o Partido Comunista, por jogar que o Partido Comunista, não era suficientemente radical. Né? E partiram então, para as guerrilhas. E do mesmo dizer, impulso de renovação das, das, das esquerdas, fez parte o surgimento do PT com a perspectiva de conquistar o poder de qualquer maneira, usando, sobretudo, os métodos gramscianos. O que é o método gramsciano? O método gramsciano é chamado de revolução cultural. A revolução cultural consiste em fazer com que a sociedade inteira, em numa sociedade todo mundo, pense como comunista, sinta como comunista, haja como comunista, sem saber que é comunista. Isso é literalmente assim. De modo, diz o Gramsci, que o partido que conduz o processo, não precisa ser necessariamente um partido com um o nome de partido comunista, pode ser qualquer coisa, tá certo? se torne, adquira, diz ele, o poder onipresente e invisível do imperativo categórico do mandamento divino. Aquilo que todo mundo obedece sem nem saber que está obedecendo. Então, é claro que a trapaça, a mentira, a camuflagem, faz parte, não só faz parte do processo, mas é a essência do processo. Dizer, enganar todo mundo, fazer com que as pessoas mudem de opinião. Às vezes, sem mudar o discurso, isso é importante, quer dizer, você usando as mesmas palavras, os mesmos termos, os mesmos símbolos, você gradativamente vai injetando outro significado prático, pragmático na coisa. Isto é exatamente é nisso que consiste a revolução cultural. Então, a revolução cultural foi o fator onde mais decisivo na debacle moral brasileira. Por quê? para lhe dar um exemplo do que aconteceu, de como se fez isso. Porque até os anos 70, as organizações esquerdistas eram todas contra as instituições de caridade, que eles pareciam ser uma parte integrante do aparato burguês. As instituições de caridade criavam um alívio postiço de modo a impedir a revolta das classes menos favorecidas. Então aparece um sujeito do meio chamado Herbert de Souza, o Betinho, e diz, não, vocês estão muito enganados. Essas organizações são muito importantes para nós. Nós não temos que ser contra a caridade pública, nós temos que tomar essas organizações de modo a que elas passem a nos servir. Então, tomaram as organizações de caridade, criaram a campanha do Betinho, etc., etc., usando o mesmo vocabulário cristão, caritativo, etc., etc., de antes, mas, gradativamente, colocando ali dentro a nuance mais ou menos subconsciente de que não se, não se fazia caridade pelos motivos cristãos tradicionais, mas visando a instauração de uma, aspa sociedade mais justa, ou seja, a sociedade sem classes. Para isso foi necessário, então, substituir a noção antiga, vamos dizer, da, da, da santidade, da caridade, da virtude, por um outro modelo. Então pegou-se o próprio Betinho, era apenas, vamos dizer, um estrategista, um politiqueiro, um sujeito maquiavélico, e se pintou o sujeito como se fosse um santo. Houve gente que realmente propusesse a beatificação do Betinho. Então, este episódio do Betinho mostra como o que havia, vamos dizer, de pior, de mais maligno, mais malicioso na sociedade, de repente foi cultuado como santo. E não aconteceu só no caso do Betinho. Gradativamente as imagens de virtude que se colocavam em público eram invariavelmente não pessoas que tinham realmente virtudes identificáveis, mas pessoas que simplesmente estavam seguindo a linha do PT. Porra. Então, isto passou a ser a virtude O povo. Vendo a superposição dizer, da linguagem antiga e dos personagens modernos incumbidos de, de personificá-la, confundiu uma coisa com outra. Quer dizer aceitava tomar um Betinho ou outras pessoas desse tipo como se fosse realmente imagem de virtude no sentido antigo. Então, é claro que isso é a corrupção completa, não da moralidade, presta atenção, mas do próprio senso moral, do próprio sentimento moral. Eles fala em corrupção da moralidade, degradação da moralidade, até estou publicando um artigo sobre isso no Diário do Comércio. Nós podemos falar de degradação da moralidade quando existe um padrão de moralidade reconhecido e a conduta das pessoas está muito abaixo daquilo. Mas quando o próprio padrão mudou, o próprio padrão já é corruptor, então não é que as pessoas não estão obedecendo as leis da moralidade. Elas estão obedecendo as leis da moralidade corrupta. Então não é a mesma coisa que a degradação dos costumes. Isso aí é a destruição do próprio senso moral. Outro dia eu estava vendo a gravação de um pastor, cujo nome eu esqueci. Mas que ele dizia exatamente isso, olha... Você não pode confundir o pecado com a iniquidade. O pecado é quando você faz um treco errado. e Ou você, ou os outros sabem que é errado. Iniquidade é quando o pecado se tornou tão costumeiro, tão habitual tão normal, que ele vira um, não só um direito, como até um dever. Então, ele passa a ser a norma. Tá certo? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. O Brasil está numa situação de iniquidade geral. Tá certo? E note bem... É claro que esta iniquidade afeta em primeiríssimo lugar as duas instituições fundamentais que são a igreja e a alta cultura. A igreja foi todinha corrompida. Então não é que o pessoal não está cumprindo os mandamentos da igreja. Não! Chega lá um bispo, um cardeal e dá um mandamento errado para eles e eles obedecem. O problema não é a desobediência, o problema é a obediência. Eu fico impressionado, vamos dizer, com o Vamos dizer, o respeito né, com que os fiéis católicos tratam bispos e cardeais, que são, obviamente, usurpadores, que não merecem respeito nenhum e que não podem ser aceitos como representantes da Igreja sob aspecto nenhum. E na, nada fazem contra eles e continuam obedecendo como se isto fosse obedecer à Igreja. Não faz sentido. Tá certo? Então, se você sabe que o católico que colabora com regimes ou partidos comunistas está automaticamente descomungado, você não pode obedecer o cara que está fazendo isso como se ele fosse um cardeal, porque, na realidade, ele não é nem mesmo um membro da igreja. Mas, vamos dizer, o posto oficial, a identidade pública oficial do sujeito se superpõe à realidade da vida dele de tal maneira que você suprime a realidade e só interessa o que é nominal. Então, isso é a corrupção total, não só do senso moral, mas da própria percepção da realidade. E este é o problema geral no Brasil. Então, agora, muita gente no Brasil percebeu que aconteceu esse processo e percebeu que o negócio da Revolução Cultural Gramsciana tem algo a ver com isso. Então, o pessoal se revolta então e quer fazer uma proposta diferente, eu digo, mas não adianta você fazer uma proposta diferente, meu filho, se você ainda está infectado da mesma mentalidade, se você não é capaz de discernir o bem do mal, então não adianta você estar contra o mal que o outro faz, porque você está contra um mal em razão de outro mal que corrompeu a você e não a ele, quer dizer, você quer trocar a corrupção do outro pela sua própria corrupção, né? e era exatamente disso que eu estava falando naquela gravação que eu coloquei no seminário, a respeito de usurpação. Quer dizer, você roubar o trabalho dos outros e dizer que é seu. Você se apresentar, vamos dizer, como autor de descobertas, que você não fez, foi feito por um outro anterior, isso você escondeu anterior. Isso virou norma no Brasil. Né? Eu mesmo fui vítima disso várias vezes, com relação a Mário Ferreira, com relação a Otto Maria Carpó e com relação ao negócio do Foro de São Paulo. Né? Sem contar que quando eu publiquei o Aristóteles, em nova perspectiva, houve um silêncio geral na mídia, hein? com exceção de um artigo do Vamire Chacon, que saiu em, em Brasília. E logo em seguida, qual foi a reação? O pessoal da USP tirou da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira, de 30 anos antes, sobre Aristóteles, e publicou. Era uma tese meramente escolar, sem nenhuma descoberta, nem nada, mas para não dar o braço a torcer, porque eu estava declarando, faz 30 anos que não se publica nada sobre Aristóteles no Brasil, e eu rompi esse silêncio. Daí eles imediatamente tiveram que publicar um para dizer, ah, nós também. Quer dizer, tudo isso aí é uma mentalidade muito mesquinha, mentalidade de, 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 de grupelho, de autodefesa, é uma mentalidade comunal, como diria o, o Vier, tá certo? E nós não poderíamos fazer nada pela cultura brasileira se nós estivermos infectados da mesma mentalidade. Nós temos que entrar no campo, em campo, com uma mentalidade de honestidade estrita, de idoneidade e de retidão, senão não adianta. Senão você vai simplesmente vai trocar uma putaria por outra putaria. Isso, não é, isso aí não adianta. Tá certo? E você ter outras ideias políticas não te torna melhor, absolutamente. Quer dizer, você julgar que a sua maldade pode ser compensada pelo fato de que você adotou uma ideia política é exatamente você cair no... no, no no critério ideológico, quer dizer, o que interessa não é o bem e o mal absoluto, mas é a corrente política que você está ajudando. Isso aí é pensar como comunista, a mesmíssima coisa. Então, embora com o um conteúdo ideológico invertido, mas o procedimento é o mesmo e se continuar assim vai se perpetuar esse mesmo estado de iniquidade. E nós não podemos colaborar com isso de maneira alguma. Não, estou, estou me referindo novamente a isso pelo fato de que esta semana saiu lá na revista Dicta e Contradito uma entrevista do seu Mauro Sammartino, posando como se fosse o um grande descobridor do Mário Ferreira, quando, obviamente, ele não conseguia entender nada do Mário Ferreira até ler a introdução que eu escrevi para a Sabedoria das Leis Eternas. Foi a partir daquela introdução que as pessoas puderam enxergar o Mário Ferreira numa certa perspectiva. Não, é, não é, é certo dizer que eu integrei o Mário Ferreira na cultura brasileira porque não há uma cultura brasileira na qual ele possa ser integrado. Tá certo? Eu simplesmente o tornei inteligível para um público leitor que antes ficava perdido no meio daquele oceano de papéis. Então, de novo, insistiram nessa história. Dizer, até onde vai isso? Não estou falando isso por ter sido eu a vítima, porque quando a vítima foi o Mário Ferreira foi o Carpo, fui eu o primeiro que fui lá defender a honra dos falecidos, né? E com relação a Gilberto Freire, mesmíssima coisa, que quando entrou na moda Cuspina, Cuspina e Mar do Falecido, né? você pegar leves suspeitas indefinidas tá certo? e encobrir com elas a obra inteira que o sujeito fez, também fui eu que estou lá é, protestando. Como agora também estou protestando, o pro próximo programa Tross vou falar disso, vou protestar contra. Vamos dizer, a marginalização do Ângelo Monteiro, com um excelente poeta, ensaísta e filósofo pernambucano, que atualmente o pessoal fala em cultura pernambucana e esquece o Ângelo Monteiro, que já estava fazendo coisa melhor do que eles dez anos antes. Então, este tipo de coisa, isto tem que parar. E nós aqui, sobretudo nós do, do seminário, nós não temos o direito nem mesmo de pensar em praticar uma coisa dessa. Nunca. Tá? Então, é isso. Bom, em seguida temos aqui uma. É, o nosso amigo Douglas Gonçalves volta ao negócio do Wittgenstein, mas eu acho que ele merece uma resposta, porque ele diz que as minhas críticas ao, ao Tractatus Logico-Filosófico foram erradas pelo seguinte, se ele sintetiza da seguinte maneira, sendo a sentença do Tractatus lógico filosófico os que pretendem mostrar o inefável e não dizer o mundo, não faz sentido criticá-lo demonstrando que suas sentenças nada dizem sobre o mundo, já que o próprio autor afirma isso sem a menor cerimônia. Mas um momento, Dizer que o inefável é inefável não é mostrá-lo. Em nenhum momento existe nenhum indício tá certo? de um mundo divino ou transcendente a ser observado, a ser, a ser conhecido de algum modo, a ser visto, ainda que indizivelmente. Dizer que o inefável é inefável, dizer que o indizível é indizível não é mostrá-lo de maneira alguma. Quer dizer, você mostrar a impotência da linguagem para tratar de certos assuntos não é mostrar nada sobre esses assuntos. Ele não está falando desses assuntos, está falando apenas da linguagem. Então, isso está 100% errado, Douglas. É que as pessoas às vezes lêem Wittgenstein e têm a impressão de que, como ele é, demoliu as possibilidades da linguagem, então só restou, vamos dizer, a contemplação. Mas, mas contemplação do quê? Se não há nada para ser contemplado, meu filho. Então, não tem contemplação, você tem somente o silêncio. Quando o tratado lógico-filosófico termina com aquele negócio, aquilo não se pode falar, deve-se calar. Tá Ele não mostrou nada para além do que se pode falar. Nada. Zero, 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 zero. Hum? Além disso, esta afirmação de que tudo que é da esfera divina, transcendente, é indizível, é uma coisa. Incognoscível é outra. Hein? Inapreensível é uma terceira. E em tudo que Wittgenstein fala, existe uma confusão tremenda dessas coisas. Ele, quando ele diz que a linguagem dele é impotente para tratar dessas coisas, eu digo um momento. Suponha que você seja o, o cego ou paralítico curado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que há de indizível neste negócio? Né? O que, que há de indizível no relato de, de uma intervenção miraculosa? Não tem nada de indizível. O que, veja... O transcendente transcende. E aquilo que transcende necessariamente abrange. Tá certo? Portanto, está presente. Agora, você tornar todo o mundo transcendente, vamos dizer, inacessível, tá certo? é negar a presença. E, aliás, Wittgenstein nega. Ele disse que Deus não se manifesta no mundo. Né? Então, se Deus está para cima do mundo e Ele é inefável sempre, e em tudo, então nada podemos saber dele, não há nada para ser contemplado, muito menos para ser mostrado, o Douglas. Como é que você pode mostrar uma coisa que é inalcançável? Se você apontou algo, já não está inalcançável, você já tem alguma referência a ela. Se não tem nada, por exemplo, a famosa história do, do Buda, do dedo que aponta a lua. né? Bom, aponta a lua porque tem uma lua para ser apontada, se não tivesse nada lá, teria somente um dedo. E o que tem no Wittgenstein é realmente o dedo que aponta um nada e o chama de inefável. É claro que isso é uma palhaçada. É claro que isso não merece mais que 10 minutos de atenção. Se não fosse a complexidade de, certos, de certas passagens do Tractato Lógico-Filosófico, ninguém teria prestado a menor atenção nisso. Mas a complexidade toda está lá vamos dizer apenas para exemplificar a total... Vamos dizer, inépcia espiritual do autor que está pretendendo tratar justamente de assuntos que estão acima da capacidade dele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu nada sei a respeito e, portanto, eu não vou falar mais nada a respeito. É isso que ele disse. Então, mas você podia ter avisado no começo, meu filho. Você não precisa fazer uma imensa demonstração lógica para saber uma, uma coisa que nas primeiras linhas do seu livro já se percebe. Então, isso aí é uma espécie de, de é, sabe, amarrar a linguiça no rabo do cachorro para o cachorro ficar correndo em volta né? e dizer que no fim não existe mais nada além da linguiça. Eu espero que o Douglas tenha entendido a diferença entre quando ele diz ele pretende mostrar, não dizer, ele não mostrou nada, ele não falou nada, não há mais mínima indicação. Ele diz que o inefável então, está no topo da linguagem para lá da linguagem, não é verdade, isso não é verdade nunca. Né? Por quê? Você tem inúmeras manifestações de Deus no mundo. E se não tivesse nenhuma, você jamais teria ouvido falar a respeito. E se fosse absolutamente inefável e absolutamente incognoscível, jamais teria sido conhecido, nem mesmo como hipótese. Vamos ver outra pergunta. Salomão Domingos. Sou um novo aluno e estou muito preocupado quanto ao acompanhamento das aulas. Atualmente tenho mais de 60 aulas antigas para assistir, além das novas para acompanhar. Não sei se continuo assistindo as antigas apenas, né? na esperança de, quem sabe, um dia acompanhar as novas no decorrer do tempo. Tenho ainda de ler os livros indicados, os textos e fazer os trabalhos. Você ter um conselho ou uma dica de como eu poderia aproveitar o estudo para que eu possa progredir mais rapidamente? Mas... Quando assisto as aulas entendo tudo direitinho, mas algumas vezes, sobretudo quando nas, nas perguntas dos alunos, estes usam terminologias técnicas que não conheço, frequentemente me perco. Olha, eu acho que isso aí não é, não é problema nenhum, porque se a dificuldade é essa, apenas a respeito de termos que você desconhece, você se pede, pergunta pelo chat, e ou algum dos alunos o ajudará, ou eu mesmo, se ninguém souber explicar, eu entro aí e explico. Agora, eu acho que você acompanhar, a, a pessoa que está acompanhando as ideias, as aulas atrasado, leva alguma vantagem. Porque, à mesma medida que ele está ouvindo as primeiras aulas pela ordem, ele tem alguma dica de onde a coisa vai chegar mais tarde. Ainda que não a compreenda perfeitamente. Isso quer dizer que a aula atual você não precisa compreender perfeitamente, porque você vai ouvi-la duas vezes. Digamos, por exemplo, estamos transmitindo a 61ª aula, né? Você, e você está lá ouvindo a décima segunda. Eu digo, muito bem, se ouve a 61 o primeiro sabe que um dia vai chegar lá, você não entendeu perfeitamente, mas sabe mais ou menos para onde a coisa está indo. Mais tarde você vai ouvi-la de novo. Você vai ouvir a aula, por exemplo, duas vezes. Uma agora, outra quando, outra quando você alcançar na série das aulas que você está, vamos dizer, ouvindo pelas gravações. Então você vai acabar tendo muita vantagem e o curso foi feito com esta ideia. É claro que existem... Um, uma unidade de propósito em todas as aulas. E claro que quando eu comecei isso aqui, eu sabia, tinha uma ideia do conjunto que eu queria percorrer e não estou fazendo nada na base do, 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 do puro improviso. Ainda que a gente, às vezes a gente dê muitas voltas. Né? É... É tudo aqui não, não se dá ponto sem nó. Então, quando eu estou. Quando eu estou dando uma aula, eu estou consciente de que tem pessoas que ouviram desde a primeira, e tem pessoas que acabaram de chegar, e tem pessoas que estão no meio caminho. E a minha ideia é justamente essa, que dizer, a compreensão deficiente, entre aspas, que você tem da aula presente, coloca dentro de você uma série de dúvidas, de perguntas, que tornarão ainda mais esclarecedor o que você vai ouvir nas aulas anteriores. Hum. O Silvio está indicando os resumos que o Mário Chainho fez das 16 primeiras isso. aulas. Isso. Além disso, nós temos aí o resumo que o Mário Chainho fez das décimas, 16 primeiras aulas. Que, por favor, Mário Chainho, continue. Continue. Faça, faça das outras. Aqui está um trabalho maravilhoso. E você não tem ideia de como você está me ajudando e ajudando todos os alunos com isso. Aqui está o Hélio Rodrigues Pereira se apresentando para a tarefa de edição do Mário Ferreira dos Santos. Então... Vamos fazer uma, uma primeira conversação na próxima quarta-feira à noite. Hum? E daí combinaremos as outras, tá? Quando for. Então, 8 horas, Horário do Brasil, me ligue, Olavo de Carvalho, no Skype. É, Adriano Leite. Nas últimas aulas ainda temos tratado, mesmo que em paralelo, sobre o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade filosófica, da confiança sobre a autoridade do Espírito ao conhecer. Para mim isso é materialismo versus transcendentalismo, e mais atualmente ateísmo dogmático versus cristianismo. Por isso queria saber sobre essa etapa da sua vida. O senhor passou por algum processo de conversão, quer dizer, você já comentou que nunca se afastou demasiado do cristianismo, mas queria saber chegou a ter conflitos e dúvidas, como um Lewis ou um Chesterton, antes de virar apologistas, Ademais, é quando o senhor diz que é natural, que é da condição humana, que às vezes duvidemos, o que quer dizer exatamente? De que dúvida falamos? O senhor se refere a duvidar de coisas como, por exemplo, a infalibilidade papal, simplesmente, ou sobre, às vezes, chegamos mesmo a duvidar do próprio Deus e da autenticidade de seu filho? Muito bem. Então, eu, eu devo dizer que os dogmas da igreja nunca foram um problema para mim. Nunca, 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 nunca. O que é dúvida para mim é o sentido deles. É como eu devo compreendê-los e, sobretudo, como eles se traduzem na, eh, na vida concreta. Porque isso aí já dizia Santo Tomás de Aquino, quer dizer, toda situação que você vive é uma situação eh, singular, concreta e irrepetível. E todas as normas que você conhece, todas as leis da ciência, bem como todos os dogmas da igreja, são genéricos. A tradução, vamos dizer, do genérico para o singular não é automática. Tem gente que acha que é. Então, olha, você pega a, a dogma da igreja, põe no seu computador e ele vai traduzir para todos os casos particulares. Fala, não, isso realmente não é assim. Tá Por quê? Os casos particulares, eles não aparecem como deduções dos dogmas da igreja. Né? Por exemplo, se você tem uh, vamos dizer, um, um conflito de consciência qualquer, esse conflito de consciência foi criado pelas circunstâncias da sua própria vida, circunstâncias essas que são, vamos dizer, inúmero e Ou seja, os fatos concretos não emanam de regras gerais. O que emana de regras gerais é o julgamento que você vai fazer sobre eles. Então, aí você está confundindo a, como eu dizer, a ratio cognoscendi com a ratio essendi, a ordem do conhecer com a ordem do ser. Quer dizer, na ordem do ser, os fatos, as situações emanam de um número, às vezes, inabarcável de causas hein? que, então, convergem para produzir um determinado fato para determinar a situação concreta. Porém, a aplicação, a aplicação entre as, dos dogmas da igreja, a compreensão da situação e a dedução da atitude que você deve tomar, esta, sim, vai do geral para o particular. Então, Você tem aí como dizer, dois, é, dois trajetos opostos. Um que produziu a situação e o outro que produz o seu entendimento dela a partir do dogma da igreja ou que seja a partir de uma lei científica ou de um princípio filosófico geral. Essas coisas nunca se encaixam perfeitamente bem. Hum? Se se encaixassem, meu filho, a nossa vida seria um tratado de lógica. A certitude seria... É, tudo seria muito fácil. Tá certo? Por exemplo, o que um sujeito católico deve fazer diante das modificações desastrosas que foram feitas para o, sobre, pelo Concílio Vaticano II? Hein? Ele pode, por exemplo, aliviar a consciência dele apelando para o sedevacantismo, dizendo, não, não tem Papa, o mandado do Papa não é válido, tá certo? Então, nós temos que nós mesmos deduzir a coisa a partir da doutrina, tá certo? E agir em consequência. Vocês acham que isso é assim, é tão, é tão lógico, é tão, é tão tranquilo como parece? Não, 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 não. Quer dizer, por exemplo, eu leio muitas coisas do... É, esse monge Diamond, Michael Diamond, né? e ele aponta muitas heresias, entre aspas, nos escritos, nas falas de João Paulo II... É, Bento XVI, João Paulo, Paulo VI, etc, etc, etc. E eu vejo que em alguns casos ele parece ter muita razão, tá certo? porém, em nenhum único caso que eu encontrei, havia uma heresia no sentido formal. Hum? Havia, um, como se, algo que pode ser interpretado em sentido herético. E para saber se a coisa é formalmente herética ou não, eu teria que recolocar aquilo dentro de cada escrito e julgar-se o efeito total foi premeditadamente herético ou não? Eu digo, mas isso é trabalho para 10 vidas. Eu não posso concluir isso aí. Não dá para fazer. Então a resposta é não sei. Hum? E quando você não sabe, então... Nós temos o um problema. Sim, nós temos que seguir os mandamentos da igreja. Mas sim, mas... Seguir os mandamentos no sentido geral é uma coisa. E identificá-los na vida todos os dias e para todas as situações, é outro problema completamente diferente. Então, desde há muito tempo, mas há muito tempo, eu me coloquei o seguinte, a seguinte proposta. Eu vou tomar os dogmas da igreja como algo, como um conjunto de normas dos quais eu devo me aproximar. Não modelando imediatamente a minha conduta externa por elas, porque em muitos casos eu não sei como fazer isso. Tá certo? Porém, fazendo um esforço sério de internalizá-las e de enxergar as coisas como Deus quis que nós as víssemos. Então, você tem que transformar você internamente primeiro e externamente depois. Este, este é o processo que leva uma vida. tá certo? Porém eu não conheço nenhuma outra atitude que possa ser verdadeiramente sincera e honesta. Quer dizer, você simplesmente abster-se de fazer certas coisas, claro que não é o suficiente. Você veja aqui, nos dez mandamentos, há uma série de mandamentos que são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Bom, isso aí parece relativamente fácil. Porém, não esqueçam o seguinte, que Jesus diz que tudo isso depende dos dois primeiros mandamentos. E dos dois primeiros mandamentos, nenhum é restritivo, nenhum é uma proibição. É um mandamento positivo, faça determinada coisa. Hum? Ama Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, isso significa que os outros oito mandamentos devem ser interpretados em função desse. Então, você tem oito proibições, né, que são baseados em dois mandamentos positivos. Se você obedecer as oito proibições, mas não for no espírito dos dois primeiros, você errou tudo. Então, então, foi também muito tempo que eu percebi isso. Falei, mas todo o problema é este. O que que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que que é amar ao próximo como a mim mesmo? Então, eu vou tentar descobrir isto e, na medida que eu vou descobrindo, isso vai se transformar naturalmente na minha, na minha conduta. Isso é o que eu posso fazer no curso de uma vida. Né? É eu não sei que outra coisa eu poderia fazer. Tá certo? Então, eu nunca passei por, por, por uma... por um processo de conversão, eu não, nem sei o que é isso. Tá eu não acredito que as nossas crenças pessoais, as nossas ideias pessoais, tenham a mais mínima importância nesse aspecto. Né? O sujeito diz, por exemplo, o que você diz? Eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Meu filho, isso é um produto do seu cérebro. Hã? Eu digo, isso traduz a percepção real que você está tendo da existência? Não necessariamente. E na verdade, quase nunca. O que o seu cérebro diz é uma coisa, o que o seu coração sabe é outra completamente diferente. Hã? Então, nas aulas anteriores, eu mostrei para você que se não existe pelo menos uma vaga consciência de imortalidade, você está fora desta coisa inteira. E quando as pessoas estão ali, estão ali, rezando, confessando seus pecados, etc., etc mas não estão colocadas na perspectiva de imortalidade, então realmente elas não sabem o que estão fazendo. O cérebro delas está produzindo uma série de raciocínios, uma série de decisões, etc., etc., mas o que se passa no coração delas é... pode ser outra coisa completamente diferente, e todo o nosso problema consiste exatamente em você começar a encarar as coisas não desde o ponto de vista dos produtos do seu cérebro, é? mas desde a realidade efetiva apreendida, vamos dizer, no coração. O coração é um símbolo dos, vamos dizer, do, do centro do ser, o verdadeiro centro, centro perceptivo e decisório. Aquilo que você, não aquilo que você pensa, mas aquilo que você sabe permanentemente. É? Aquilo que você sabe permanentemente é tão básico, tão fundamental que a atividade incessante do cérebro encobre aquilo. É? Então, na Bíblia está dito, Deus sonda os rins e corações. Não está dito, Ele sonda dos cérebros. É? Então, Deus vai conversar com você, não através de suas ideias, mas através das suas percepções reais, profundas e permanentes. Mas se nós mesmo não estamos conscientes dessas percepções reais, profundas e permanentes, então, meu filho, o que você acha ou deixa de achar não tem a mais mínima importância? Se então, o sujeito diz, olha, eu creio em Deus ou eu não creio, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou espiritualista, eu sou comunista, eu sou anarquista, eu sou budista, tudo isso aí é uma frescura cerebral apenas. Não é a verdadeira percepção que o indivíduo está tendo. Então, não adianta nada ficar discutindo a, a, dizer, a crença do outro, se essa crença é uma superficialidade cerebral que saiu da da massa cinzenta dele num certo momento e vai desaparecer na outra. Isso é tudo perda de tempo. O nosso esforço é para nos instalarmos na reali verdadeira realidade, a realidade profunda e mais permanente, a mais como é que se diz? decisiva que haja dentro de você. Então, o que interessa é dizer como eu estou percebendo as coisas realmente, não só neste momento, hein? mas o que é que eu tenho visto desde criança. O que que eu, no meu coração, nunca neguei porque eu sei que está ali? É? Então, por exemplo, algum de vocês jamais duvidou que você fosse você mesmo? Hum? Digo, eu não, não sou eu, eu sou o Zezinho. Digo, Se você fizer isso, você vai ser internado. Da onde você tirou esta confiança inabalável na permanência do seu ser? Você pode averiguar, todas as suas sensações, elas não fundamentam isso. Toda a sua atividade cerebral não fundamenta isso. E se você investigar mais profundamente a, a estrutura da percepção, você vai ver que isso, na realidade, é impossível. Por exemplo, cada um de vocês está convencido de que você é uma individualidade única e insubstituível, não pode trocar você por outro. Você sabe isso não só a respeito de você mesmo, como você sabe da sua namorada, do seu, do seu irmão, sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo. Né? Eu digo, onde está essa percepção de individualidade? Hum? Conceptualmente, não pode ser. Para a razão, para o pensamento racional, só existem categorias genéricas. Ah, então são os sentidos. Você está muito enganado. Os sentidos, por si mesmos, eles só percebem qualidades gerais. Formas, sons, cores, medidas, gostos, etc. etc. Você não percebe nada de singular. Eu digo, ai ah, meu Deus do céu, mas se nós não pegamos a singularidade nem pela razão e nem pelos sentidos, da onde que nós a pegamos então? E, no entanto, é fácil você perceber que sem a percepção de singularidade nós viveríamos no mundo da lua. Hã? Nós estaríamos completamente perdidos no tempo e no espaço. Então, é forçoso reconhecer que por baixo da sua atividade racional e da sua atividade perceptiva, existe o um conhecimento mais profundo e permanente que lhe dá a verdadeira realidade das coisas e que se utiliza vamos dizer, da, da, das sensações e da razão mais como um instrumento de comunicação do que como um instrumento de conhecimento. Hum? Então, esta consciência de individualidade profunda e permanente é o que eu me refiro como senso de imortalidade. E é por isso que eu digo que este é, vamos dizer, o, o, o princípio da filosofia. Você vê que em Sócrates e Platão, vamos dizer, a, a prioridade da consciência de alma imortal sobre tudo mais é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então, tudo mais eles podem questionar, mas isso não. Por quê? Porque é ali que eles se instalam para poder questionar tudo mais. Né? Quem questiona o resto, eu digo, é a alma imortal. Está entendendo? Então, eu posso dizer que eu tinha esta percepção muito antes de que eu conseguisse, vamos dizer, transmutá-la em discurso, até para mim mesmo. Eu não tinha isso nem como discurso, nem como imagem, mas estava lá. Por quê? Porque isto é eu. Está entendendo? Então, quando eu... eu Aulas, muitas aulas atrás, eu falei da percepção de fato concreto, eu estou me referindo à mesma coisa. Hum? Ora, quem é que não sabe, mas é que um fato concreto só acontece num determinado momento do tempo do espaço, é irrepetível, tá certo? pode ser imitado, mas não repetido, e se compõe de uma série da convergência de um número indeterminado, praticamente ilimitado de processos causais, alguns essenciais, outros acidentais. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. Uma vez que você conseguiu transmutar isso em palavras, todo mundo percebe, claro que é assim. Se eu, se eu pego vamos dizer, o fato mais simples, olha, o gato miou. Eu falei muito bem, agora você vai recompor todas as linhas causais que fizeram com que este gato miasse precisamente agora. Então, em primeiro lugar, o gato precisa existir. Em segundo lugar, ele precisa ser um gato. Então, o que, que trouxe esse gato à existência e o que, que fez que ele fosse um gato? Pronto, já está em um enigma que você não consegue resolver. Então, nós somos capazes de perceber fatos concretos, mas nós não somos jamais capazes de recompor o orbe inteiro dos processos causais que o determinaram. Então, nós sabemos algo com certeza? absoluta. E, ao mesmo tempo, não podemos dar nenhuma prova disso, por quê? Porque todas as provas se fundamentariam na própria consciência de fato concreto que você tem. Você não pode provar que um fato concreto é um fato concreto, porque todas as provas se baseariam nisso. Aliás, qualquer outra prova de qualquer outra coisa também se basearia nisso. Se você não tem capacidade de perceber fatos concretos, então as, suas provas, as provas que você possa apresentar do que quer que seja, serão sempre provas hipotéticas, como um computador pode formar, vamos dizer, cadeias demonstrativas enormes, mas são todas hipotéticas o computador não pode dizer se algo aconteceu ou não aconteceu por quê? porque ele não tem individualidade hum? então então você vê que essa consciência de alma imortal ela está no centro do ser humano e ela se identifica com a consciência de individualidade e ela não pode ser conhecida por nenhum outro meio a não ser ela mesma então, destas coisas, de certo modo, eu sempre soube. Tá certo? Claro que teve momentos em que o meu pensamento tomava outra direção. Mas quando tomava outra direção, é claro que eu estava perdido no espaço. E o que mais me impressiona, vamos dizer, na minha história pessoal, é a minha capacidade de ficar perdido no espaço é a capacidade de pensar coisas que não tem absolutamente nada que ver com a realidade concreta e nas quais a gente perde um tempo enorme é impressionante dizer, o desperdício de, de massa cinzenta que tem aí quer dizer, quando o cérebro todo deveria ser posto a serviço do senso de realidade concreta a todo momento tá certo? E, no entanto, quando você entra numa faculdade de filosofia ser uma faculdade muito boa eles vão te treinar só em discutir questões hipotéticas. Por exemplo, até livre-arbítrio ou determinismo. Né? É, e questões desse tipo. São mas questões hipotéticas. Se você se instala mesmo no, no senso de realidade concreta, essas perguntas não surgem. Elas simplesmente não surgem porque elas só são problemas do ponto de vista da comunicação verbal humana. Então você está confiando né, na sua capacidade falante em vez de confiar naquilo que você sabe que você está vendo e que você tem certeza absoluta. Tá certo? Então, desde logo, eu disse para vocês que a consciência de imortalidade traz imediatamente a consciência da falta de fundamento do seu ser. De por que, que eu existo. Né? Eu digo, da mesma maneira que você tem certeza absoluta da existência, da sua individualidade, e não é pelo motivo que diz o Descartes, penso, logo existo. Para você chegar no penso, logo existo, você precisa, precisa ter a consciência disso antes. Tá certo? Então, você vê que uma coisa, que um, um conhecimento que vem investido de certeza absoluta, ele, ao mesmo tempo, vem desprovido de fundamento. Hum? Então você sabe que algo determinou, algo trouxe você à existência. Não digo, não adianta você querer fugir para a a, dizer, a explicação biológica da sua origem. Ah, eu existo por causa do ADN, por causa do... não, 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 não. Isso aí é outra coisa. A partir do momento que você tem consciência de imortalidade, você sabe que você não é o seu corpo. Não. Ademais, se você leu como eu li, um número suficiente de depoimentos, não só sobre os casos de, vamos dizer, de é, relatos de pessoas que ressuscitaram, mas outros casos e números que vêm da parapsicologia, que são já são bem, bem antigos você sabe sim, que a imortalidade é um fato, não há mais o que discutir. Quer dizer, ela, não é um, ela existe, ela não é uma tese, ela não é uma crença, ela é, uma, é simplesmente algo que acontece, não importa o que você crê. Aliás, as explicações que você pode dar para isso, as teorias que você pode construir em cima disso, são tão numerosas quanto as cabeças humanas. Mas o fato continua o mesmo. Então, se você entendeu que a imortalidade é um fato, que a imortalidade é a sua própria individualidade, que você não tem outra. Né? Nem mesmo fisicamente você tem uma individualidade porque o seu corpo está em contínua trans transmutação. Você entende que a sua imortalidade e individualidade não é uma coisa psíquica, porque o psíquico é cerebral e está em constante mutação? Você entende que se não houvesse uma consciência de imortalidade no centro de tudo isso, a sua, a sua própria ultimar se esfacelaria. E você seria uma personalidade múltipla, não nem personalidade múltipla, seria personalidade multitudinária. Você seria todas as pessoas e não seria capaz de saber quem é você quando você acorda na mesma cama onde você dormiu. Então, nós temos no centro de nós esse conhecimento miraculoso e de certo modo, e quando o entendemos, percebemos que também é infalível. Né? Então, temos um Somos dotados de uma realidade, temos um ser, e esse, o fundamento desse ser não está em nós. E temos um conhecimento inabalável e certo, e o fundamento dele também não está em nós. Hum? Então, imediatamente, tão logo você percebe isso, você, aí você está falando com Deus. É? E você está falando na única posição possível na qual você pode falar com Deus, que é um sentido de gratidão infinita, infinita. E você, então, se transforma nessa gratidão. Você vê que, epa, essa gratidão é o meu próprio ser. Eu sempre fui isto. Hã? Quando diz o céu e a terra celebram a glória de Deus, eu, falo, eu também estou celebrando a glória de Deus o tempo todo. Quer o meu cérebro faça isso, quer não faça. Então você passa de... Passa de uma existência meramente hipotética, mental e cerebral, para a existência real na qual você sempre esteve. E quando você descobre isso... Tem um efeito imediato que isso tem para os estudantes de filosofia. Você para de tentar encontrar respostas para as perguntas filosóficas no seu raciocínio. E você espera que a evidência apareça perante a sua alma imortal como um componente dela própria. Está entendendo? Por isso é que fazer muita pergunta idiotiza. Tem o um ditado russo que diz... Um só idiota pode fazer 60 vezes mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Tá certo? Então, não se trata de fazer perguntas, se trata de adotar uma atitude de aceitação, de, vamos dizer, de contemplação, da realidade, da sua própria realidade e da realidade em torno. Então, é, essa, vamos dizer, é esta transmutação que pode fazer do idiota um grande filósofo. Um grande filósofo não é um... Platão já dizia. Um grande filósofo não é um pensador. Né? Ele é um amante do espetáculo da verdade. Ele teve até aquela discussão com o Paulo né? Que dizia, não, os filósofos não são amantes de espetáculo. Daí eu mostrei o texto grego para ele e mesmo assim continuou a ter imanidade. Tá bom, tá bom. Fui, fui vencido. Quer dizer, a, in, a absoluta inépcia do adversário é invencível, então fui vencido. Ele não pode entender o texto, então o que mais posso fazer? Né? Então, isso é a mesma coisa que você chegar num país, lá dar uma nota de 100 dólares, mas o cara não sabe ler o número 100, pô, ele não vai aceitar o seu 100 dólares. Venceu a briga. Então, o filósofo é um amante do espetáculo da verdade, é um contemplador. Tá certo? E é contemplação mística? É a contemplação mística, minha deixa para Wittgenstein isso aqui não é contemplação mística, isso aqui é simplesmente o espetáculo da verdade, o espetáculo do qual você faz parte. Né? E, se eu conseguir pegar alguns dos meus alunos, pelo menos, e transmutá-los nisso, de maneira que eles parem de fazer perguntas enervantes para si mesmos, né? e aprendam a buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá? o verdadeiro senso de realidade, eu estarei satisfeito. Entendeu? Isso não quer dizer que eu saiba. Estar nesse estado de modo permanente é o contrário. Eu esqueço disso 20 vezes por dia. E por quê? Porque o cérebro é um negócio que não para. Tá certo? E... Então, dizer, essa essa foi realmente a minha experiência. Eu posso dizer que eu sabia disso desde que era criança. Mas o problema não é saber disso. É? O problema é lembrar disso. Lembrar e voltar à mesma posição de novo, e de novo, e de novo, e de novo, toda vez que você tem dúvidas. Então o que você faz? Você entra no estado de consciência de imortalidade, e você pergunta para Deus e espera que Deus responda. Ué. E se Ele não responder? Se Ele não responder, Ele sabe o que está fazendo, ué. Você não vai conduzir mais o processo. Você sabe que você não conduz mais nada. É? E você está feliz com isto. Porque agora você assumiu que você não é o criador, que você é criatura apenas. É? Então você diminuiu de tamanho e sentou. Agora você está sentado na realidade mesmo. Todo o trabalho é este. Agora, E toda a técnica filosófica, toda a técnica filosófica destina no fim das contas, só uma coisa acalmar o seu cérebro e impedir que ele crie mais confusão do que já tem. Quer dizer, se é para colocar uma pergunta, então coloque-a de maneira, vamos dizer, que seja viável e que não te afaste da realidade. Eu vou, eu vou dar um exemplo como é, que, como é que o cérebro funciona pervertidamente. Né? Essa semana essa é uma entrevista do físico Stephen Hawking. Né? dizendo, Deus não criou o um mundo. Por quê? Nós demonstramos que é perfeitamente possível o Big Bang ter acontecido por força, vamos dizer, de uma combinação espontânea dos fatores que o compõem, que são as quatro forças físicas fundamentais. Eu digo, ah, é, e, e quem criou as quatro? E de onde surgiram as quatro forças antes delas produzir o Big Bang? Então você está confundindo, vamos dizer, o surgimento, a origem de uma etapa da história do mundo com a origem do mundo. Primeiro, item 1. Um. Segundo lugar, o Big Bang não é um fato, o Big Bang é uma teoria. Nós não sabemos se o Big Bang aconteceu. O que você está dizendo é o seguinte, ele, se caso ele aconteceu, ele poderia ter acontecido sozinho. Eu, digo, ah, eu concordo perfeitamente, só que nós não sabemos se ele aconteceu. E se ele aconteceu, ele aconteceu a quatro forças pré-existentes nesse Então, você não, o que você disse? Você não disse nada. Então, esta é uma maneira de raciocinar inteiramente... Perversa, por assim dizer Porque Quando nós falamos do mundo Que Deus criou, nós estamos nos referindo ao mundo real hum? É um mundo real Com tudo aquilo que o compõe tá certo? Então Este é o mesmo mundo Da física? Não Não hum? especialmente o mundo da física quântica, de, bom, eles sabem que tem certas partículas, que as partículas parecem fazer isso, parecem fazer aquilo, e dá para você medir e prever o que elas vão fazer. Agora, qual é o estatuto ontológico dessas partículas? Ninguém sabe. Né? Tô agora estou tô relendo o livro do, do, do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, que foi traduzido, ela é muito bem traduzida por um aluno nosso, o Rafael de Paula, ao qual estamos todos gratíssimos por isso. E você vê que os físicos sabem muita coisa a respeito das partículas, só não sabem o que elas são. Então, isso quer dizer que o mundo da física não é o mundo real. Ele é um aspecto da realidade cujo estatuto no conjunto do real você não sabe. Então, se, vamos supor que você consiga até demonstrar a origem dessas partículas. Você demonstrou a origem do mundo, de jeito nenhum. Agora, Viram, por que, que tantos físicos escrevem livros sobre filosofia, teologia, metafísica, etc., etc.? Se eles escrevem tanto sobre isso é precisamente porque eles estão incertos quanto ao estatuto de realidade do seu objeto de estudo. É? Então isso quer dizer que nada que a física descubra nos dirá absolutamente nada sobre a origem do mundo real. Nunca nada. Agora, como é que o homem não sabe disso? Ele não sabe por quê? Porque é um cara que está impressionado com o seu próprio cérebro com os produtos do seu próprio cérebro, ganha um dinheirão com isso, tá certo? e já não sabe mais distinguir o que é um produto cerebral do que é ciência de realidade. E o número de pessoas que estão infectadas assim, o número de pessoas que fazem sucesso com isso, é um negócio impressionante. Só que você vê, as opiniões deles vão e vêm, elas passam. Mas, como diz na Bíblia, as palavras de Deus não passarão. Tá então, essas palavras que não passam, não né? É nessas que você tem que se instalar. Não na base de ah, ler a Bíblia e sair repetindo aquilo. E, né, e sair batendo com a Bíblia na cabeça dos outros. Você é um pecador, você fez isso. Pra... Não, pelo amor de Deus, o que, que é isso? É assim, primeiro, eu vou aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama alguém, você presta atenção na pessoa, não é isso? Ou ao contrário, você ama, você não quer ver nunca. Hã? Então, qualquer moleque apaixonado sabe que ele pega a mulher amada e fica o tempo todo olhando para ela, não fica? Então, Deus é a mesma coisa. Então, você quer olhar e ver, e conhecer e saber. Então, esta é a primeira coisa. Hein? A segunda coisa, você quer que os outros façam a mesma coisa, porque isso é bom. E isto é o que vai dar a eles a consciência de mortalidade e, eventualmente, até a salvação da alma. Né? Então, esse é todo o serviço. Agora, o que as pessoas entendem como religião às vezes coincide com isso, mas na maior parte dos casos não coincide. Por exemplo, essa semana eu estava tendo uma discussão com um conservador aqui que ele estava indignado porque o Rush Limbaugh contratou o Elton, Elton John para cantar no casamento dele. Você está vendo? O Rush Limbaugh é um falso conservador porque ele está aí promovendo um gay, etc, etc. Eu digo, peraí, mas o que o Elton John foi fazer lá? Ele foi lá fazer um casamento gay? Não. Ele foi lá para cantar no casamento do outro. Você não pode recusar o um emprego para o sujeito porque ele é gay. Hã? Não, isso não tem sentido. Quer dizer, você ser contra o movimento gay é uma coisa. Agora, você ser a favor de discriminar um cantor no show porque ele é gay é outra coisa, completamente diferente. Hã? Mas por que, que as pessoas fazem isso? Porque elas leem aquele negócio todo da Bíblia e elas ficam angustiadas. Hã? Elas veem que existe tanto pecado no mundo e que elas não fizeram tão pecado que ela fica desesperada e quer se limpar de algum jeito e fala, meu filho você não vai se limpar jamais e quer saber, isso não tem a mais mínima importância né? quem vai limpar você é Deus porque ele já ele fez uma vez ele vai fazer outra não se incomode, é o um negócio do Padre Pio reza, não se preocupe né? então se eu puder passar isso para as pessoas eu acho que é bom para elas e não consigo pensar nada mal que possa decorrer disto aí Outra coisa, quando você entra em estado de consciência de imortalidade, vamos dizer, os seus pecados, os seus erros aparecem todos na sua frente, assim, todos de uma vez. Eles aparecem e somem, imediatamente. Porque você já os apresentou a Deus, né? e já perdi perdão, e já recebeu perdão. Tudo isso é puff, instantâneo. Então, para que se preocupar com isso? Né? Agora, quando você pergunta das, das, das dúvidas, né? eu acho que se o que você está procurando é uma experiência de realidade, um conhecimento da realidade, você entende que as dúvidas são meras elaborações mentais em cima da experiência. E que elas, geralmente, elas surgem de uma formulação prematura da experiência, quando você deixa a atividade cerebral passar, em cima, do, do, passar por cima do senso do fato. Tá certo? Isso aí é para pensadores, pessoas que gostam de pensar, né? e de pensar morrer um burro. Tá certo? Eu fico muito ofendido quando se chama um filósofo de pensador, porque filósofo quer dizer o sujeito que ama a sabedoria. Se ele ama a sabedoria, ele quer que a sabedoria o ensine. Ele se abre para ela, ele contempla, ele roga, ele pede, e ela lhe dá alguma coisa. Agora, se você quer pensar, então você quer você mesmo ensinar você mesmo. Está entendendo? E é claro que o número das perguntas que se pode fazer é infinito. E a maior parte do ensino de filosofia no mundo trata de ficar só elaborando essas perguntas. Quando você adota a posição existencial certa, você vê que muitas vezes essas perguntas não são nada complicadas. Elas são muito fáceis. Desde que você não queira produzir uma resposta com a sua própria cabeça. Desde que você simplesmente aceita a realidade como ela vem. Né? Muito bem. É... Fábio Franco. Foi só depois dos 50... Ele está citando o que eu disse aqui. Foi só depois dos 50 anos que eu fui perceber que eu não tinha dado um tempo certo para o culto a Deus. Claro que aceitava, respeitava, mas quantas horas parava por dia para clamar a Deus, para ter uma conversa séria com Deus? Isso foi uma deficiência que eu corrigi. Corrigi não, estou corrigindo. Porque eu digo para vocês que este negócio de você entrar num estado de consciência de imortalidade enche você de um rubro que o corpo humano não aguenta por mais de alguns minutos. Então você tem que parar. Quer dizer, eu contei a história do padre Laduzans, meu mestre, que morreu de felicidade. Hum? Ou no homem que eu conheço, que morreu de alegria. Quando os russos saíram do país dele, a Estônia, os, caras, os russos foram embora, foram embora, pum, caiu. Né? Então, é... então, existe um, dizer, um limite para a nossa, nossa capacidade de júbilo também. Nós vamos descansar e voltar à nossa saudável estupidez de todos os dias. E a gente faz isso, tá certo? Aos poucos, né, a gente vai aumentando. Né? É... Mas também não adianta você querer muito, porque quem está conduzindo esse processo é Deus. Você só pede. Essa é a, única, a nossa única atividade, no fim das contas. Aí ele perguntou. Se eu poderia descrever como é o seu culto diário, eu digo, é muito simples. É me lembrar da minha imortalidade, sentir o júbilo e a gratidão e rezar nesta hora. Né? Agora, tem hora que eu estou desintonizado disso, então eu rezo no batismo mental. falo, a oh, Deus, eu sei que eu estou falando aqui, estou rezando que nem maquininha de rezar. Os budistas que tem aquela maquininha de rezar, escrevem a prece no papel né, e fica... Como um reco-reco, né? fica girando aqui. Então, eu estou rezando aqui que nem o budista com a maquininha de rezar, mas você vai compreender a minha, a minha deficiência. Quando eu puder, eu rezo direito. Né? Quando eu conseguir sintonizar de novo, eu rezo direito. Então, é só isso, você tem o culto, como diz, o culto grande e o pequeno. Né? O pequeno é quando você está né, rezando meio distraídamente, porque. Por quê? Não porque você está desprezando aquilo, mas porque a sua capacidade de atenção e de concentração diminuiu. É, é só isto. Né? Às vezes, quando eu vou na missa, às vezes eu consigo acompanhar a missa no estado devido. Tá certo? E eu vejo que na infância, muitas vezes eu chegava nesse estado sozinho. E eu ficava muito, muito, muito comovido com a missa. Muito. Eu, quando, quando era. É, moleque, a minha mãe disse que eu chorava muito pouco, embora tivesse com dor, etc, etc, estava sempre era um, tava sempre divertido, sempre de bom humor, né? Mas na missa eu chorava. E depois eu perdi essa capacidade, depois eu voltei a ter. Então acontece isso. Você, se você consegue sintonizar e saber o que realmente está se passando, você vai ter a sensação de júbilo, de gratidão. Você vai ter, normalmente todo mundo tem. Se uma vez não tem, duas vezes não tem, mil vezes não tem, fala, ah, a vida é assim, o nosso cérebro não para de funcionar e não deixa você prestar atenção no que interessa. Uh, o meu processo de procurar mais razão ganhou um novo alento, recentemente, quando li a seguinte palavra de David Walsh, na sua introdução à anamnese de Wörgling. Daí ele traduz assim, Há quase algo de cômico na busca torturada dos filósofos por uma realidade que é conhecida de forma bem íntima pela mais simples velhinha no banco da igreja. é sim, as velhinhas podem ter isso. As velhinhas sintonizaram na, na, na realidade. Às vezes, não é todas as velhinhas, não. Tem muita velhinha. Cuidado com as velhinhas, hein? No Brasil tem uma velhinha Maria da Conceição Tavares. Cuidado, tem muita velhinha que nem ela. Então, a Dilma também já não é mais mocinha, é? Então, o. Então, muitas velhinhas têm isso. E quando você vai ver, as velhinhas já tiveram visão de Deus, já receberam resposta de Deus, já receberam milagre. Às vezes tudo isso aconteceu. Então, você vê, o... a verdadeira alta cultura é simples, é o culto às realidades mais altas. É, como diz Platão, é a busca do bem, o amor ao bem supremo. Isto é alta cultura, então tudo tem que ser marcado por isto. Agora, na alta cultura, como na religião, existe uma série de formas imitativas e perversas. Onde coisas que são meros meios, começam a ser apreciadas como se fossem os fins. Hum? Isso sempre pode acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas isso tudo vem do nosso cérebro, não é? No concernente à alma imortal, você vê que os estudos, de, de relatos de pessoas que passaram por ressurreição são mais recentes, começam a partir dos anos 50, né? sobretudo com aquele livro do Raymond Moody, Vida Além da Vida. Né? Mas havia estudos anteriores, sobretudo na esfera da, da parapsicologia. Houve na, 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 na Inglaterra e nos Estados Unidos a famosa Society of Psycho Research, que tinha lá celebridades da, da, da ciência, só cientistas de alto, alto gabarito, e que decidiram passar uma revisão das narrativas de experiências que as pessoas alegavam ter tido, de encontro com pessoas mortas, tá certo? Bom, depois isso tudo foi reduzido, sistem, reduzido a um conjunto abarcável e sistematizado pelo Ryan, né? John B. Ryan, da, da Duke University. Foi um grande é, sistematizador da parapsicologia. E em muitos desses relatos não é, não é possível você negar de maneira alguma que houve um confronto e que a pessoa morta foi a parte ativa, que ela comunicou algo, ela disse algo. Ela disse algo que o médium, entre aspas, não poderia saber, que os outros não poderiam saber, mas que se, com, se, que se confirma depois como realidade. Tá certo? O William McDougall, que foi um maior psicólogo americano, ele leu muitos desses relatos e falou: ah, não tem jeito. Tá certo? Então, é evidente que Existem processos cognitivos que estão totalmente fora do corpo e que eles pervivem depois. O problema com o estudo parapsicológico dessas coisas é que as almas que voltam são geralmente almas do inferno. Já tinha muitos relatos. O Monsenhor de Segur escreveu um livro de l'Enfer sobre o inferno, no meio do século XIX, em que ele já dava muitos relatos dessas pessoas que voltavam do inferno. Algumas voltavam para informar alguma. Às vezes voltavam imediatamente, dez minutos depois de ter morrido, às vezes voltavam anos depois. Tá certo? E muitos, os parapsicólogos depois conceberam um conjunto de estratagemas para afastar a possibilidade de fraude. Então, excluindo todas as narrativas fraudulentas, sempre vai sobrar um certo número de narrativas que são verossímeis, que são possíveis, e vai sobrar umas tantas que dizer, são absolutamente probantes. Né? Só que o conjunto desses estudos de, para a psicologia dá uma impressão, quando você começa a entrar nisso, dá uma impressão muito ruim. Uma impressão que você está entrando num universo de loucura. Por quê? Porque são almas do inferno. Então, esse é que é o problema. Então, a parapsicologia não é o modo certo de estudar isso. O certo são os relatos, o mais certos são os relatos de pessoas que voltaram. Mas, o que não quer dizer que o material colhido para, para a parapsicologia seja inútil. Ao contrário, é muito útil. Porque se o que nós estamos querendo é ter indícios da imortalidade, então a imortalidade do jeito foi para o céu, foi para o inferno. Né? É isso que eu insisti, falando nós somos imortais desde já. Porque ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o purgatório, ou vamos para o inferno. Mas para nada nós não vamos. Esse é, o, esse é o ponto. Então a imortalidade já foi dada. Né? Vamos dizer, a vida eterna no paraíso é outra coisa. Né? É um upgrade da imortalidade. Né? Mas a imortalidade já foi dada. E se você não está grato nem pela imortalidade, você fala, bom, então você não está grato pelo que já, já recebeu, como é que você vai querer receber mais alguma coisa, né? É... Outra pergunta sobre o negócio da imortalidade da alma. É Ricardo Popien, não sei se diz Popien ou Popião. Essa pergunta é sobre uma questão vital para mim, creio que para o curso também, a questão da imortalidade da alma. É... Você disse que a alma foi criada por Deus e também que a alma é imortal. Tenho também esse sentimento, ou pressentimento, de que a nossa alma tem uma existência que ultrapassa o nosso corpo material. No entanto, algumas dificuldades ainda me causam dúvidas, talvez induzidas pelos sentidos nem sempre claros das palavras, é, especialmente das palavras imortalidade e criação. Uma das dúvidas é saber o se algo que foi criado pode ser imortal. É claro que pode, não é eterno, mas é imortal. Quer dizer, você não tem uma existência eterna, tá certo? mas tem uma existência sem fim. Tá certo? Quer dizer, a partir do instante em que é criado... É... Mas este que é o negócio mais extraordinário da coisa. Você realmente foi criado do nada, você não existia. E você é instaurado por uma, uma decisão divina e não volta mais atrás. A palavra imortal pode significar duas coisas bem diferentes. Algo foi criado fora ou antes do espaço-tempo. Não, nós somos criados no tempo. A partir da nossa criação, nós somos no tempo. Você pode preexistir como possibilidade na mente divina, e neste sentido ele diz que ele te conhece antes da sua criação. Mas te conhecer é uma coisa, como possibilidade na mente divina é uma coisa. E instaurar você como alguém dotado de vontade própria, dotado de consciência própria, é outra coisa completamente diferente. A alma foi criada dentro do espaço-tempo e nesse caso ela é mortal, porque como tudo que foi criado no espaço-tempo um dia era que morrer. Não, 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 não. É exatamente este o conceito da imortalidade, tá certo? É aquilo que é criado no tempo, mas não está limitado a nenhum tempo. Vai continuar existindo eternamente, mesmo depois que esse mundo desapareça. Então não é nem uma alma que está criada no tempo e cuja existência esteja vinculada ao tempo e nem uma coisa pré-existente ao espaço-tempo que daí você seria eterno. Porque, na verdade você está articulando a coisa como duas possibilidades. Ou a eternidade ou a temporalidade absoluta. Falo, não, não, não. Existe um terceiro elemento que se chama justamente a perenidade. É a vida perdurável. De uma vez instaurada, não será mais encerrada. Uh, ainda outras questões relacionadas a difícil, como é o caso dos tais objetos metafísicos, bem verdade, beleza, justiça, etc. Uh, são esses objetos potências da alma? Não, de maneira, de maneira alguma, são qualidades divinas. Né? Dizer, a alma participa disso remotamente e precariamente, mesmo em estado de plena consciência de imortalidade, né? e mesmo que você esteja diante da presença de Deus, você ainda será distinto das outras almas, porque você sabe o que elas não sabem né? e ignora o que elas sabem. É curioso que isso foi... Podemos nos reportar até os experimentos psíquicos do... Não foi do, do, do Ryan, foi um, um outro... Uh, um psicólogo chamado Prince, não lembro o primeiro nome dele, acho que é Walter Prince, uma coisa assim, um outro para psicólogo célebre, em que é, havia uma menina, ele tinha uma paciente psiquiátrica que tinha problema de personalidade múltipla, mas ele com o tempo ele foi percebendo que essas que algumas dessas personalidades tinham uma autonomia muito grande. E eram, de certo modo, personalidades completas, e tinha um passado, tinha uma história que não coincidia com a história daquela menina, mas coincidia com fatos realmente sucedidos a terceiras pessoas. Então, ele diz, oh, peraí, isso aqui não é só personalidade múltipla, isso aqui tem algum outro negócio, algum outro treco aqui. Então, um dia, ele pegou uma dessas personalidades e exprimiu na parede e disse, como é que você sabe que você não é ela? Quer dizer, você não é essa pessoa cujo corpo você está ocupando. E a própria alma responde, é, Porque eu sei coisas que ela não sabe. É, coisas que foram da minha vida. E essas coisas realmente tinham acontecido. É certo, então? quer dizer, é claro que os métodos psiquiátricos usuais não iam funcionar. É certo, então? É, o que ele fez foi persuadir esta alma a voltar, volta para onde você veio. E ele continuou nisso até que um dia sumiu mesmo. Não, não, não voltou mais. Então, você vê que entra essas distintas entidades espirituais, você não tem a separação física, né? mas uma sabe, o que as outras não sabem e ignoram que as outras sabem. Então, continuam perfeitamente distintas. Né? Você É por isso que São Tomás disse que no paraíso estaremos fundidos, mas não confundidos. Quer dizer, a sua individualidade vai perdurar e não só vai perdurar, ela vai estar muito mais nítida para você. Porque enquanto nós temos dizer, a mera distinção física, essa distinção física pode falhar, como o prova o fenômeno da esquizofrenia, onde você pensa que você é um outro. Entendeu? Mas em estado paradisíaco, não. A distinção é muito, muito nítida tá certo? E, e, e definitiva. Então, em vez de ser uma, vamos dizer, uma, uma dissolução da individualidade no universal, ao contrário, essa individualidade. Ela, ela continua, e ela é realmente indestrutível. Vamos ver. podemos fazer uma pausa? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aqui então, tem uma pergunta do Alexandre Magno. Estou com profundas dúvidas quanto à metodologia de estudo. Para ser mais exato, fiquei bem preocupado depois de ter lido How to Read a Book, pois o modo ideal de leitura que o Mortimer Adler explica parece-me impraticável na maioria dos casos devido à extensão do tempo necessário para ler cada livro. Assim, estou fazendo o seguinte modo. Os livros necessários à, minha, à formação da minha cultura geral são lidos de forma mais superficial, absorvendo apenas a generalidade dos argumentos sem me absorver por questões específicas. Por outro lado, livros que tratam de assuntos a respeito dos quais pretendo escrever algum dia são objeto de análise mais detida e metódica. A ideia seria a mesma... Bom, em primeiro lugar, o que você está fazendo é levar em conta a distinção é, feita pelo padre Sertian no livro é, Da Vida Intelectual, que é um dos, dos livros que é, inspiraram o começo dessa minha atividade é, pedagógica. Ele distingue, eu não, sei, não lembro exatamente os termos, mas, em primeiro lugar, as leituras que são de ordem eu vou dizer, fundacional, coisas que são para, vamos dizer, fundamentar as bases da sua vida intelectual. Em segundo lugar, os livros de leitura informativa, em terceiro, os de leitura inspiracional, e, quarto, a leitura de pura diversão. Então, é evidente que o, 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 o tempo que você vai conceder a cada uma dessas leituras é, é dividido assim. A maior parte dos livros que eu leio hoje são leituras... De, é puramente informativas às, às vezes levo três, dois ou um dia para para ler o livro. Leio e vou anotando rapidamente o que me interessa e pronto, acabou. No, no, só volto aquilo quando precisar de uma, é, de uma consulta. Mas eu não posso fazer isso, por exemplo, sei lá, com A República de Platão ou, ou, ou com A Divina Comédia, isso aí não dá. São livros que você vai ter que ler detidamente, às vezes voltar... É, fazer a leitura repetidas em diferentes épocas da sua vida, etc. Agora, quanto ao método do Adler, é, import, é importantíssimo você perceber que você não vai fazer o mesmo trabalho analítico com todos os livros que você lê. Você vai fazer com os cinco ou dez primeiros. Porque o método se automatiza. E daqui a pouco você acaba percebendo todas aquelas assim, rapidamente. Aquilo, é, O método não tem que ser repetido para o Adler recomenda 100 livros, Eu, se fosse fazer a lista, fazer a li faria a lista bem diferente, mas é, é, você não vai ter que repetir isso aí até o fim. O que ele está dando ali dizer, é o um modelo do, do que seria um curso tá certo? De, 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 de leitura sistemática. Né? Então, no curso, seria, seriam realizadas aqu todas aquelas práticas para cada livro, Imagina ele um período de cinco anos para completar isso. Mas, de fato, não é preciso. E eu mesmo nunca fiz isso. Quer dizer, eu fiz uma vez, fiz duas, fiz três, fiz quatro. E, aos poucos, aquilo foi se, se é, automatizando de tal modo que não dava mais tempo de eu tomar, é, tomar notas. Tá certo? Mas, por exemplo, é, o primeiro exercício que ele dá, que é você... É, perceber quais são as palavras que retornam e retornam, que, portanto, são os conceitos fundamentais do livro. Né? Isso aí é claro que é uma coisa que se automatiza depois. Tá certo? Você não vai precisar ficar anotando tudo. né Então, não não se, é, realmente, não se preocupe com isso, Alexandre. Faz, faça os primeiros e depois você vai ver que sozinho a coisa se, se, se incorpora no seu, no seu hábito de leitura. Né? E, aliás, o objetivo é este porque, vamos dizer... É... O verdadeiro conhecimento é aquele que você já esqueceu. Já esqueceu por quê? Porque se incorporou em você. Você já é aquilo, de algum modo. Então, não se preocupe muito com isso. É... Ele diz... Outra pergunta. Como vários alunos têm um interesse em uma área específica, que é o direito? Seria interessante nesse ponto do curso de, de filosofia do direito ou é recomendado deixar para mais tarde? Mas, é claro que, primeiro, você deve ler tudo o que você queira ler. Porque se você tem um interesse específico, você não vai matar esse interesse só por causa do nosso curso. De jeito nenhum, continua, vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Finalmente, o senhor disse que o melhor método não é estudar toda a obra de um autor ou mesmo em ordem cronológica, mas tendo em vista um objeto determinado. Porém, não haveria alguns casos em que tenhamos uma identificação tão profunda com um determinado autor, tornando indispensável dispensável a leitura de toda a sua obra, sem sombra de dúvida. Quer dizer, eu sou contra o ensino da filosofia por autores. Né? Você não vai chegar a nada se você dizer ah, aqui nós vamos estudar a filosofia de Platão, ali vamos estudar a filosofia de a ou de Kant, etc, etc. Por quê? Porque isso aí você está adquirindo cultura filosófica. Cultura filosófica é uma coisa que você vai ter que adquirir de qualquer maneira, mas que não é o objeto central de do, um do, do, do curso de filosofia. Mas o que não quer dizer que eu seja contra a leitura por autores para outras finalidades, inclusive para a própria aquisição de cultura filosófica, é claro que não. Eu mesmo, muitas vezes, sinto essa necessidade. Quer dizer, se eu li um livro de um autor, eu falo, bom, espera aí, mas ele está insinuando aqui coisas que ele talvez deva explicar melhor num outro livro. Então, nós temos que ir atrás de todos, e, idealmente, né, é, a gente vai colecionando todos os livros do sujeito. Né, é, isso não quer dizer que você vai ler todos em série, mas, pelo menos, você os tenha, para que você possa vo voltar a eles quantas vezes é, for, for necessário, né? Aqui Lucas Lacerda pergunta: Eu comecei a ler o órgão de Aristóteles com as categorias, de saber qual ordem que devo seguir na leitura do livro seguinte. Você começou pelo certo, né? Você tem que ler primeiro as categorias e a interpretação. Depois você tem que ler dois livros que estão, vamos dizer que não foram enxertados no órgão, mas mas que de acordo com a minha interpretação fazem parte funcional deles, que são a poética e a retórica. Então, você vai lê-los realmente pela ordem dos quatro discursos, você vai as categorias e, e, as inter, e da interpretação, que são livros que se referem a toda a, a, a linguagem, no modo geral, todo o pensamento verbal. Depois você vai pegar a poética, depois vai pegar a retórica, depois você vai pegar o livro dos tópicos, que é a dialética, e finalmente você vai para a lógica formal, que são os analíticos, primeiro e segundo. E, por fim, no fim, você lê, então, as refutações sofísticas. Se você fizer isso, você percorreu a coisa toda. Mas não pule a poética retórica. Eu acho que isso é um, é um, é um grande erro, quer dizer, não é, é porque o, o primeiro editor dos escritos selecionou dizer, alguns trabalhos e colocou sob o, o rótulo de órgão que, baseado na distinção entre o que ele chama obras teóricas obras práticas, obras produtivas, né, e colocou, então, a poética retórica na, no rol das obras práticas, eu digo, o fato de o livro concreto chamado Poética e Retórica ser uma obra prática não quer dizer que a ciência da, da, da poética não seja uma ciência teorética, que a ciência da retórica não seja, por sua vez, também uma ciência teorética, tá certo Então, é, enxerta lá beleza, categorias da interpretação, poética, retórica, tópicos, analítico primeiro, analítico segundo e, e refutações sofísticas. João Pedro pergunta: Na sua apostila sobre a arte de estudar, a respeito da atividade intelectual formal, o senhor comenta a existência de dois tipos de inteligência que têm rendimento somente após um a, a que tem rendimento somente após um longo esforço contínuo e outra que responde melhor a um esforço descontínuo e variado. Esses tipos seriam irrevogavelmente determinados pela caracterologia individual, cabendo a cada um aceitar o seu tipo e obter dele o melhor. Olha, eu não sei, mas parece que sim. Quer dizer, na prática a gente vê que as coisas funcionam assim, não é isso? É, então, se você lê, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino, você vê que ele fez um tratamento continuado e metódico de uma questão, desde os seus fundamentos até as suas consequências últimas. tá certo E que seria muito difícil ele fazer isso se não tivesse uma dedicação continuada. A, 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 quer dizer, nós não, não temos história, não sei historicamente como ele compôs as obras, mas seria muito difícil fazer uma coisa tão continuada, tão ordenada, tão linear como ele fez se o próprio trabalho não fosse é, linear. Parece que Kant, também, quando a gente lê o Kant, a gente tem a impressão de que ele dá uma dedicação específica a um determinado assunto até terminar aquilo, né, até chegar a conclusões e poder escrever algo a respeito. Mas tem outros filósofos que são anárquicos, por assim dizer, como Leibniz. Né? Leibniz tratava de mil assuntos, no, no mesmo dia, cada um um pouquinho, tomava uma nota, mudava de assunto. Então, né? é, eu não sei se eu citei aqui o caso do, do, do Sir Richard Burton, o geógrafo, que ele tinha 16 mesas no escritório dele, uma para cada assunto. Quer dizer, ele ficava 10 minutos aqui, cansava, ele pulsava para pula, outro, para outro, para outro, para outro, outro, e acabou terminando vários livros notáveis. Né? Eu acho que isso é, é caracterológico, acho que as pessoas são. são assim. Não é isso? Tenta dos dois jeitos para ver onde é que você rende mais. Né? É, ele diz: quanto ao tipo. Ah, aqui isso é problema. Quanto ao tipo que necessita de longa e ininterrupta concentração, como ele pode desenvolver uma atividade intelectual quando está submetido às exigências de um meio altamente dissipador e ainda tem as responsabilidades e exigências de um pai de família? Fala a resposta: eu não sei. Você, tá com, você, tem um, você tem um problema aí. Né? É, mas eu acho que talvez seja possível você isolar certas horas, tá certo e dizer não falem comigo. né Eu me lembro do meu amigo Otto, quando eu que fazer um vestibular, ele se trancou num quarto durante três meses, e nós não vimos o Otto por três meses, ele só passava comida assim pela porta, ele não dava nem bom dia. Né? Então tem pessoas que são assim, Talvez você possa fazer isso, explica lá para sua mulher, para seus filhos, fala, Olha, tem umas horas aqui que não pode falar comigo. Tá entendendo? Eu inexisto durante esse período. e então, outra coisa, eu acho que hoje em dia as famílias elas são muito exigentes, elas requerem atenção demais. Você tá entendendo? É, eu não vejo que vantagem tem criança do pai ficar prestando atenção nela o tempo todo. Né? E eu acho que deixa o... Deixa a criança cuidando da vida dela, você fica lá no seu canto. Se ela precisar de alguma coisa, ela vem e fala. Eu acho que isso é até melhor para a educação das crianças. Tem aqui a pergunta do Hélio Rodrigues Pereira sobre o filme Matrix, mas eu não consigo lembrar direito os pedaços do filme, então não, não, não vou entrar nisso, porque só vou falar besteira. Né? É, aqui, José Roberto Salatini pergunta, gostaria de saber qual é o procedimento para participar do grupo de estudos estratégicos e qual a finalidade do grupo. É, Zé Roberto, você entra em contato através do chat agora mesmo com o Jaime Neto hum? e pergunta para ele e nós vamos ter então uma conversa na próxima quarta-feira por Skype será para o grupo Estrutura Estratégia seria estão às 9 horas da quarta-feira e para o grupo do Mário Ferreira às 8 horas, horário do Brasil é, eu acho que por incrível que pareça acabaram as perguntas é. Olha, não, não deixei escapar nenhuma. Só a do, do, do Matrix, porque eu não lembro a história. Eu é um pedaços soltos, então. Hum? A pergunta parece interessante, mas eu não, não me vejo em condições de dizer nada a respeito. Eu, eu posso até ler para vocês, para quem quiser, quem quiser pensar no assunto e, tenha... e lembre bem da história. Um indício adicional de que o filme Matrix não deve ser compreendido como uma denúncia à falsificação é a falta de pertinência de muitos dos personagens e situações em função desse propósito. O sentido geral do filme não é captável a partir desse olhar. A fala dos personagens não é pertinente a esse ponto de vista. Uma interpretação resumida é que o filme trata da contradição do herói em acreditar que pode fazer escolhas. Crença que fundamenta a sua habilidade de lidar com Matrix e a crença promovida pelo personagem oráculo de que o protagonista está destinado a ser um herói. Uma solução a esse conflito é apresentada no final do filme até que o segundo apresenta um novo problema. Eu sinceramente não sei, não, não lembro o suficiente para poder falar disso. Se voltar a assistir, podemos voltar a esse assunto. Mas quem quiser ir pensando, pode, pode, pode ir pensando. Mas antes de encerrar aqui, eu queria é, voltar ao começo, e lembrar o seguinte, a minha ambição com relação aos alunos desse curso, desse curso é realmente fazer deles uma nova elite intelectual e esta elite tem que, ela tem que entrar em campo investida de uma profunda autoridade intelectual. Quer dizer, vocês já têm que entrar no campo como vencedores, como pessoas que estão falando desde um nível mais alto que os outros não podem acompanhar. Tá certo? É claro que... É, uma situação de descontentamento com a, a, a cultura vigente, toda pessoa pode ter. Agora, você está descontento com uma coisa, não quer dizer que você seja capaz de fazer algo melhor, tá certo? e nem mesmo que você tenha autoridade suficiente para sair é, passando pito nos outros. Quer dizer, em primeiro lugar, é preciso ver vamos dizer, a, ra, a raiz dessa dessa corrupção dentro de nós mesmos, nos nossos próprios hábitos, não se trata de corrigir os outros pelo motivo muito simples. Você não pode escrever os livros dos outros, você não pode compor a música dos outros, você não pode fazer o espetáculo teatral dos outros, você só pode fazer o que você vai fazer. tá certo? Então, interessa menos falar mal do outro do que você fazer uma coisa melhor. Quer dizer, não que a atividade de, de crítica seja desprezível, mas ela não basta de maneira alguma. E até agora, os ensaios, as tentativas que eu vi de fazer outra coisa, sobretudo da parte de jovens que se consideram liberais ou conservadores e que, portanto, estão, aspas, na oposição, me mostra que eles estão confundindo a, né, o simples ato de você se opor a uma situação com a produção de uma alternativa melhor. Eles acham que são melhores pelo simples fato de que estão contra. Né, isto, eu digo, ora, isto aí é você confundir a luta com a vitória. Hum? Porque se você entra no ringue para você competir com outro boxer é porque você acha que é melhor. Né? Se você não achar que é melhor, se você acha que vai apanhar, você vai subir lá. Só se for um idiota. Né? Então, todo lutador que entra no ringue, ele acha que ele é melhor que o outro. Agora, quem é o melhor mesmo? Ó, isso você só verá no fim. Tá certo então? Eu acho que antes de você sair criticando, você tem que fazer alguma coisa. Então, note bem, a parte crítica do meu, meu trabalho ela aparece em jornal, ela é constituída de artigos de jornal e de um programa de rádio, tá certo? Mas, fora disso, eu tenho um trabalho pedagógico imenso, tá certo? E tem vários livros publicados que de crítico não tem nada, quer dizer, como o trabalho que eu fiz com o Carpo que eu fiz com o Mário Ferreira, tá certo? O livro sobre Aristóteles, Os Jardim das Aflições, e, e inúmeros cursos que eu dei como Teoria do Estado, etc. Então, seguinte, nós temos aqui. Temos um, um, um rol de realizações, tá certo? E é, nisto que você, é com isto que você tem que entrar em campo, tá certo? E não com, com meras críticas, né? É, aqui tem mais umas perguntas. Otávio Cidelino Leite Neto. O uh, curso está maravilhoso, obrigado. Sou um dos vários alunos atrasados. Acabei hoje de assistir a aula 47. Lá pela cena, o senhor cita o Zonde. A escolha faz seu destino. E cita três tipos de escolha: dos amigos, do cônjuge e da morte. Começa a falar da escolha dos amigos e logo para para responder a sua pergunta. Gostaria que o senhor responder o seguinte: Como conciliar o preceito da amizade, assim como o senhor o formulou, com o segundo mandamento? É, pergunto porque para mim é muito fácil viver como um avestruz. Não sinto falta de colegas, de festinhas e familiares. Ah, que sujeito abençoado. Exceção feita a minha mãe, mas ela mora comigo, então não é problema. Consigo ficar em casa quando pego os feriados, cinco dias direto sem sair. Nem tampouco sentir falta das boçalidades da minha vida cotidiana. Agora estou no seminário, tenho a tendência de ficar mais desligado aí no meio e em torno. Apesar de sentir falta de alguém para conversar. Bom, tem milhares de pessoas aí para você conversar no próprio seminário. Então, é... Vira, quando, quando a, a, a definição da amizade que eu dei, que é o idem vele, idem nole, é, é de São Tomás daquino e não tem nada a ver com o a escolha da amizade no sentido do Zonde. Zonde tá de onde? O onde está falando da escolha da amizade no sentido de afinidades hereditárias, que são puramente biológicas, que é você se aproxima de certas pessoas, porque elas são, por assim dizer, seus parentes genéticos. São pessoas parecidas com você. Mas o fato de ser parecido com você não quer dizer que tenham os mesmos objetivos na esfera mais alta, espiritual, ao contrário. Né? Então por exemplo dentro de, um, de um, vamos supor que ser uma, uma relação de casamento você tem vários níveis de, de afinidade de encontro o primeiro nível é esse que está falando os onde quer dizer ele diz claramente que a atração sexual é determinada pela composição genética quer dizer você procura os seus parentes genéticos quer dizer, basta isso para você fazer uma convivência é claro que não agora se não tiver isso simplesmente não vai existir convivência não é isso quer dizer você não vai querer né, e, e para cama com a dona só por obrigação fala não eu não sinto atração nenhuma sinto nada, mas tem que ir fala, o que é isso ninguém faz isso é então se existe essa atração é atração natural genética tá certo? É... isso aí você não precisa se preocupar em selecionar porque a natureza já selecionou para você é... É... mas isso é só o começo Quer dizer, o próprio zonde admite que esse nível genético de, de determinação do destino é só a primeira faixa mas que tem outros em cima que vai ter, vamos dizer, o ambiente social, o ambiente cultural o, o, e, finalmente, o espírito, a liberdade do espírito. Quando Santo Tomás fala, de, define a amizade como querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, ele está falando já num nível espiritual que não é determinado geneticamente. Não é isso? E, sobretudo, ele está definindo a amizade e não a, o, o amor conjugal. é? você, pelo amor de Deus, você não vai sair transando com todo mundo que você tem amizade. Não, nós queremos as mesmas coisas, rejeitamos a mesma coisa, vamos para a cama. Não vai fazer uma coisa dessa. <risos> é, então, então, primeiro, a diferença, o do, do conceito dos onde da afinidade, não é o mesmo do Santo Tomás. Aqui é eles não estão falando da mesma coisa. Em segundo lugar, como conciliar isso com o segundo mandamento. Eu não vejo necessidade de conciliar, porque o segundo mandamento abrange isso aí. Ele abrange e, e transcende infinitamente. Coisas que não se colocam no mesmo plano não tem por que ser conciliadas, elas têm que ser hierarquizadas. E quando você hierarquiza uma coisa, abrange a outra. Né? Vamos lá. Adalberto Kuhl. Em seu vídeo sobre, vídeo sobre os descobridores do Mário Ferreira, o senhor citou que deu aulas de Teoria do Estado é, procurando não encontrei Bom, não encontrei porque não está não está online mesmo isso aí são foram dois cursos bem bem longos eles foram inteiramente transcritos nós temos uma versão vamos dizer bruta que em seguida tem que ser redigida né? eu dei como modelo da redação de curso o livro do Bernard Loner, Topics in Education que é uma série de gravações e deu muito tempo, deu muito trabalho para transformar aqui num livro mesmo. E creio que o Teoria do Estado dará tanto trabalho quanto. Né? É, ele diz que, é, em resposta aos postos, um dos alunos, o Lucas Lacerda, fez a observação de que se essas alunas estivessem transcritas, poderiam formar um grupo para transcrevê-las. Não, elas estão transcritas, mas é aí que isso não é a solução do problema, isso é o começo do problema. Quer dizer, a transcrição tem uma maçaroca de papel, vamos dizer, que repete mais ou menos esta a, a informalidade da exposição oral, onde você para uma sentença no meio, volta, começa de novo, né? e que transformado em escrito, fica às vezes, fica mais difícil ainda de, de entender. Né? Então, é preciso reduzir aquilo a, a, a um texto com começo, meio e fim, sem trair a hora da exposição e sem deformar completamente o, 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 o estilo o conteúdo e o estilo expositivo. Então, o Silvio Grimaldo... O Silvio disse que já conversou com, isso, com o Eduardo e que eles vão coordenar isso com o pessoal de formativa. Ah, então, Silvio Grimaldo e o Eduardo Dipp estão coordenando os esforços de edição do, do curso de teoria do Estado. Então, entre em contato com eles, Adalberto. Silvio Grimaldo e Eduardo Dipp. Marra Signorelli pergunta, no que consiste o, o arrependimento? O arrependimento precisa ser uma atitude dolorosa? Eu digo, bom, em é, primeiro lugar, é preciso distinguir o que é arrependimento e o que é o remorso. O remorso é uma, é uma versão abreviada do, do remordimento. Quer dizer, você morder voltar... Você voltar a morder é aquilo que já está doendo. Tá? Você já tem a ferida e você já fica mordendo em cima. Tá certo? Então, o arrependimento é uma, é uma reação natural, tá certo? mas que, em vez de curar o sujeito, pode levá-lo a cometer o mesmo delito de novo e de novo e de novo, porque ele se atormenta tanto que daí de sentir-se culpado ele passa a sentir-se vítima de novo e com direito a novas transgressões. É né? isso arrependimento significa, literalmente, você percorrer o caminho de volta. Quer dizer, você voltar onde estava. tá certo? E exatamente esse é o sentido dizer, do, do perdão. Quando você pede perdão a oh Deus, o perdão, perdão vem de perdonar, Quer dizer, per esse prefixo per significa o completar. Dando para a palavra perfeição. Perfeição é aquilo que foi feito completamente. Né? Percorrer. Quando você corre o percur, percurso o caminho completo, não é isso? Então, o perdoar significa completar o dom, quer dizer, Deus lhe deu alguma coisa e quando você pede perdão ele vai lhe dar uma outra coisa a mais que ele não tinha dado, tá certo? Então, é o contrário do castigo, é quer dizer, de certo modo, vamos dizer, é um prêmio, por incrível que pareça, quer dizer, você, quando você abre o coração a Deus diz, epa, não era para fazer isso, não era isso que você queria de mim, né? quer dizer, é, falei de novo, é evidente que mas essas falhas, elas são inevitáveis. é uma Porque isso é isso é a vida humana, tá entendeu? Isso não é que, ah, não, essa é uma coisa, uma contingência. Não, isso é, na verdade, a essência da vida humana. Quer dizer, nós estamos numa, numa condição, o ser humano vive numa condição dupla e ambígua. Por um lado, como criatura biológica, e por outro lado, como alma imortal. Então, nós somos as duas coisas ao mesmo tempo, e essas coisas não se encaixam bem uma na outra. Então, é como se nós tivéssemos... Durante a vida, o seu percurso, o seu caminho é ir desde o estado de, de entidade biológica para o estado de alma imortal consciente. Isso não se faz num dia. tá certo? E Portanto, você, o arrependimento não pode você, comportar uma raiva que você tem de si mesmo, um ódio que você tem de si mesmo, tá, né? e uma, uma inconformidade. Ao contrário, você tem que se conformar com esse destino. Entendeu? Tá, né? Quer dizer, olha, eu falei de novo e até sei que vou falar de novo. Tá o que interessa não é a minha perfeição. O que interessa é você, o próprio Deus, me preencher de novo. Né? Não sou eu que vou acertar, é você que vai acertar através de mim. Né? Então, me preencha de conteúdo. Né? Eu sempre peço a Deus, nem sempre sou atendido nisso, não sei porquê faz o que eu quero o que você quer, e não o que eu quero, porque o que eu quero é muito anárquico, eu quero uma coisa, quero outra, quero outra, de... brigo comigo mesmo, tá entendendo? Que ele faz uma confusão dos demônios. Agora, você não, você é eternamente coerente. Então, se a sua vontade tomar conta da minha, vai ser melhor para mim, para quem tá em volta, não é isso? E pelo menos você tem um pretexto para mandar para o céu em vez de mandar para o inferno, né? Tá certo? Então, eu não ligo muito, muito. para esse negócio da, 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 busca, da busca da perfeição. Isso existe, é claro, mas eu não costumo ver as coisas por esse lado. Eu, pelo menos, não uso essa palavra. Né? O que interessa não é a sua perfeição. É Deus para encher você do que Ele quer para você. Né? Então... O, o gesto de bater no peito que nós fazemos na missa é um gesto ritual, mas quando você comparece diante de Deus, não dá tempo de você bater no peito. É isso que não dá, porque o perdão divino ele flui para o ser humano com uma instantaneidade é, é muito impressionante. Muito, isso é uma coisa muito impressionante. Então, às vezes, como diz, não dá tempo de você curtir o seu, o seu arrependimento. Você passa imediatamente da consciência do erro para a gratidão. Pelo menos, isso graças a Deus, isso me acontece. Eu não fico curtindo muito tempo os, os meus pecados, que são as belas porcaria de pecado, vulgar, idiota. Etc. Eu vou ficar falando disso com Deus. Você começa a falar, ele já sabe tudo. Humberto Campolina. tem assistido com interesse e atenção a polêmica no fórum a respeito de Wittgenstein. Como o maior respeito dos debatedores, para as pessoas informadas e inteligentes, sem me atrever a entrar no mérito das questões debatidas, sempre que leio os posts não consigo evitar a impressão de que ali está uma michórdia de jogos de linguagens, mas sem sombra de dúvida. Eu não quis mexer nesse assunto. Nós não estamos estudando Wittgenstein. Isso é importantíssimo. Né? Essa discussão surgiu como uma coisa paralela que ela não pode, não pode ser ignorada e também não se pode dar atenção demais de a ela. É, porque, afinal de contas, é uma discussão em torno da interpretação de um autor. E esse autor não é objeto do nosso estudo, nós estamos falando de outra coisa. Então, nós podemos até deixar isso entre parênteses. Olha, a questão que apareceu foi colocada assim, 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 e um dia talvez tratemos disso, não? É, é Curioso é o fato que eu tenho a sensação bem parecida quando ouço o leio um lacaniano. Também Lacan formulou uma crítica geral à modernidade e ao corte cartesiano em particular e é considerado um dos fundadores da chamada pós-modernidade. Outra semelhança, como Wittgenstein, o francês, Lacan, sabendo ou não, usava em sua composição algumas tintas kantianas, por exemplo, dividir o mundo entre o simbólico e o imaginário e o real. Este último é absolutamente incognoscível. É, por último, um depoimento... Olha, em tudo isto, aqueles que são é, cristãos, têm, eles têm já dizer, uma, uma norma ditada pelo próprio Jesus Cristo, e essa norma pode te orientar. Diz que quem não junta comigo separa. Quer dizer, onde o senhor está querendo dizer, olha, aqui tem o limite do cognoscível, lá está o incognoscível, ainda fala, já veio com conversa que não... Que incognoscível, que inefável, meu Deus do céu! Hã? O próprio Deus, ele tem em si elementos incognoscíveis, mas ele não é totalmente incognoscível, senão nós demais termos ouvido falar dele. Quer dizer, a presença de Deus no mundo é uma coisa óbvia, patente, atestada, atestada pelos milagres, atestada pelo Evangelho, atestada pelas vidas dos santos, atestado por esses fenômenos de ressurreição, tentado por milhões de coisas. Então, por que eu vou ficar falando do incognoscível, meu Deus do céu? Hã? Além do mais, não há limites para o que você pode ficar sabendo de Deus. Não há limites. Hã? Sempre um, haverá um resíduo, mas onde termina o cognoscível, onde começa esse resíduo? Quem determina isso é Deus, meu filho, não é você. Hã? Então, eu digo, testa, testa o próprio Deus. Faça perguntas para ele. Se as perguntas forem sinceras, forem sérias, e se ele jogar que vai ser bom para você, você saber isso, ele vai te contar coisas do arco da velha. Não, você vê esse negócio da imortalidade, ele não contou isso para mim, que sou um idiota? Contou, então, por que não pode contar as coisas para você também? É? Você pode descobrir muita coisa. Então Essa história de inefável é frescura. Tá Deus não é inefável, Deus é santo. Isso é, é importante. ler os trechos de é, Dom Columba Marmion, grande escritor sacro do século XX, sobre o que é a santidade de Deus. Então você vai ver que diferença que é Deus ser santo e Deus ser inefável. Né? Então, inefável é o que é indizível. Eu digo, mas se é indizível, por que, que ele manda tanta gente falar dele? pô? Você vê os profetas, os santos, os teólogos, é todo mundo falando de Deus aí. E é inefável? Fala, ah, é inefável em teoria, meu filho. Mas na prática, acaba se falando muita coisa e muita coisa está certa. O próprio evangelho está aí. Agora, se você não tem prática de nada disso e você vai tentar descobrir isso aí por meio da mera análise teórica das propriedades da linguagem, você está perdendo seu tempo. Né? Você prova a partir de certas premissas abstratas, você conclui que certa coisa é impossível, embora todo mundo saiba que essa coisa está acontecendo. Né? Então, para que, que serve isso? Esses limites teóricos da linguagem, para que, que serve isso? Você, na verdade, é o seguinte: nós não sabemos onde estão esses limites. Nós vemos que a linguagem é limitada empiricamente, não teoricamente. Hein? Quer dizer, a. Capacidade que o ser humano tem de dizer as coisas, ela não cessou de aumentar desde o tempo do homem Neandertal. O que era indizível torna-se indizível. Os poetas, os profetas, os santos, os teólogos, os filósofos existem para isso, meu Deus do céu. Então, não é possível fixar os limites do dizível. Não é possível. Não é possível. Não, nós não sabemos. Isso é um fator meramente empírico. Por exemplo, a minha linguagem tem um limite, tem. A hora que eu morrer, eu não vou falar mais nada, isso eu prometo para vocês. Né? Então, eu não sei que eu volto, alguém me convoca aí. <risos> Espero que não, hein? Não vai me convocar, exceção espírita, que eu não vou lá, não. Mas, né? Então, tem um limite. Chega uma hora que você para de falar, porque você não está mais aí. Mas eu não conheço outro limite. Né? Quando você vê, por exemplo, estou estuda um pouco a poesia, você vê, o que esses caras chegaram a exprimir, e que era totalmente inexprimível, uma ou duas gerações atrás, é uma monstruosidade. Né? E isso é a realidade da linguagem, não o que Wittgenstein pensa dela. Wittgenstein não tem é nem sequer cultura para tratar desse assunto. Quando aquelas coisas que ele fala sobre religião mostra que ele não leu nada, 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 nada. Ele pegou leu algum livrinho muito chifrinho de budismo e começou a fazer meditação, tá não chegou a nada falou, ah, é inefável, né? Então, o, o trabalho do Wittgenstein, como um desse camaradas, é o mesmo do Kant. Ele quer traçar limites. Falando daqui para lá só tem o inefável. E o inefável, evidentemente, é ele mesmo. Então, olha, você me pede para fazer a comparação entre os dois autores, Wittgenstein e o Lacan, você já fez, você acertou na mosca. É exatamente isso. É um cantismo disfarçado pior. O Wittgenstein não é nem o Kant, ele é o Hume. Né? Ele quer, vamos dizer... dizer Daqui para lá, nós só podemos ter a fé irracional. O filme não era contra a fé irracional, ele era até a favor. Tá certo? Mas por que eu preciso saber, de por fé irracional, uma coisa que uma outra pessoa pode me demonstrar, me explicar e até testar experimentalmente, como, por exemplo, essa questão da imortalidade? Note bem que em toda a questão da imortalidade, vigora né, o princípio que, em lógica, se chamou exemplum in contrario. Quando existe uma norma geral... Basta um exemplo contrário para que a norma caia inteirinha. Como dizia William James, basta você me mostrar um único corvo branco para eu saber que nem todos os corvos são pretos. Hum? Então, no caso, não se trata de provar a imortalidade, porque o conceito de imortalidade é complexo e é, não tem muito sentido você querer prová-lo. O que você tem que quem tem que provar alguma coisa é o outro lado. Você que tem que me provar a mortalidade absoluta e a limitação total do ser humano aos, dizer, às fronteiras do corpo físico. Você que tem que provar isso. Hein? Por quê? A crença na imortalidade é universal. Existem, por exemplo, os estudos feitos por Fraser. Fraser não acreditava em nada. Ele era um meio ateu. Não formalmente ateu, mas ateu, no fim das contas. E ele o que ele coletou de documentos sobre a crença da imortalidade no mundo é uma grandeza. Outro, Erwin que fez o um estudo psique né, sobre uh, o conhecimento da imortalidade na Grécia. Existem vários livros clássicos de historiadores, antropólogos, que atestaram que isso aí é universal. Bom, se você contesta uma crença universal, meu filho, é você que tem que dar as provas, não é a crença universal. Hã? Então, nesse sentido, vamos dizer, a crença na mortalidade absoluta, a crença nos limites corporais, como determinantes do ser humano, essa já está totalmente desmoralizada, já acabou. Não se pode mais falar disso. Quem quer que venha com essa conversa é um bobão. Então, para mim, eh, todos os camaradas que opinam nessas coisas, sem nem sequer averiguar qual é a bibliografia existente a respeito, não tem nada. O que, que tem Stephen Hawking a falar sobre isso? Nada, mas absolutamente nada. Mesmo porque o Stephen Hawking ele fala uma coisa um dia, fala outro no outro dia. Um dia ele está lá entusiasmado com do doutrinas hindus, no outro dia ele diz que isso é tudo uma besteira. Um dia, um dia ele diz que é, Deus criou o mundo, fala, não, agora Deus não criou mais o mundo. Falei, Por que temos que prestar atenção nesse homem só porque é um físico, meu Deus do céu? Então, dizer, esta arrogância de autoridade dos cientistas naturais para falar sobre todas as coisas, isso tem que acabar. Quer dizer, o trato dessas questões, metafísicas, teológicas, etc., existe, exige um treino. Um treino altamente especializado, difícil de adquirir. Não é porque o sujeito tirou o diploma de física ou de botânica que ele pode opinar sobre isso. Então, você vê, no... Filosoficamente, esses argumentos todos são pueris, são é bobagem. Tá certo? E, quer dizer, experimentalmente, eu falo, bom, já está provado existe atividade consciente humana sem aprender o corpo, isso está provado definitivamente né? alguma atividade, quanto tempo ela dura, 2 minutos 5 minutos, eu não sei mas está provado que quando o corpo mora tem algo que não morre algo que permanece consciente e que então é uma consciência não cerebral, você não pode dizer fora do, fora do cérebro porque enquanto você tem cérebro ela já está funcionando né? então ela abrange e transcende o cérebro então, muito bem, eu acho que por hoje é só isso. Até semana que vem, muito obrigado.